0: Die finstere und hoffnungszermürbende Realität der Galaxie des 42. Millenniums gibt allerhand Anlass zur Verzweiflung. Die Menschheit sieht sich umzingelt von zahllosen mörderischen Schrecken, derer sie sich nur erwehren kann, indem sie sich selbst versklavt und verzweifelt an Dogma und Aberglauben festhält, während sie versucht, die technologischen Wunder eines längst vergangenen Zeitalters zu nutzen, ohne sie wirklich zu begreifen. All das sehen wir vereint in den wohl schillerndsten aller Charaktere dieser Zeit. Denn die grausame Zukunft der Menschheit kennt Ritter. Doch diese Ritter ziehen nicht hoch zu Ross in die Schlacht, sondern in mächtigen Kampfanzügen, welche wie kleine Versionen der Gottmaschinen der Legio-Titanica wirken. Diese Ritter jedoch unterscheiden sich maßgeblich von ihren riesigen Cousins des Adeptus Mechanicus. Was schnell bei dem Anblick der überwältigenden Glorie und exzellenten Bewaffnung dieser Maschinen in den Hintergrund zu rücken droht, ist ihre reiche Kultur und ihre lange zurückreichende Geschichte. Denn der technologische Vorteil gegenüber den Rittern des terranischen Mittelalters ist der wohl bemerkenswerteste Unterschied da die Piloten dieser Kampfmaschinen nach allen Standards und Definitionen, die gängig Verwendung finden, tatsächlich feudale Feldherren und Barone sind. Sie regieren über ihre Lehen und Leibeigenen, bilden Allianzen und schließen Nutzehen. Sie beschützen die Schwachen und ziehen für ihre Monarchen in den Krieg. Sie verfolgen ihre eigenen Ziele und führen ihre eigenen Fäden. Dabei haben sie neben allem Pflichtgefühl und bei aller Ambition allerdings primär eines im Sinn. Ihre Ehre und die ihres Hauses. Eilt herbei, wertes Podcast-Volk! Jubelt euren Herren zu, wie sie ihre Banner hissen und mit dem Zischen von Druckzylindern und dem Donnern ihrer mächtigen Beinapparate ein Spektakel liefern, das euch bescheidenen Rübenbauern den Atem raubt. Und euch von epischen Schlachten, heroischen Taten und mythischen Geschichten aus längst vergangenen Tagen träumen lässt. Bejubelt und bewundert die Imperial Knights.
1: Meine lieben Freunde, nach einer ganzen Woche Pause sind wir wieder für euch am Start mit einer neuen Folge Adeptus Inepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Der Jabba war nämlich ähm, auf dem Summer Breeze Festival und er grüßt euch herzlichst mit einer äh, leicht heiseren Stimme, aber das ist okay. Seid gegrüßt und wisst ihr auch, wer noch dabei ist?
0: Damn. Woo, woo, woo. Yeah! Was geht ab? Ja, du. Äh, neue Folge geht ab. Die Leute wurden schon richtig fickrig auf dem Discord. Da gab's fast Beschwerden. Das ist unglaublich. Wir können keine Woche frei nehmen.
1: Ja, äh, manchmal muss es aber auch sein, dass man sich mit Dosenbier voll säuft, mit Kumpeln trifft und äh, Musik hört. Ich finde das passt.
0: <lacht> Wir haben beim Stammtisch auch schon gemutmaßt. Ich habe gesagt, ich wette mit euch. Der Typ hat jetzt gerade einfach seinen Kopf in so einem Eimer Bier oder in so einem, <lacht> in so einem Kinderpool oder sowas, weißt du?
1: Du wirst lachen. Die haben gesagt irgendwie, äh, ja, wenn der Jabba fort zum, zum Festival-Ground geht, dann wird er wie Obelix. Der wird in das Bierfass reinfallen und dann ist er nie wieder der, derselbe wie vorher. Genau. Aber ähm, ja, keine Ahnung, es war saugeil einfach. Also natürlich viel Bier auch, aber das gehört dazu, das muss man auch einfach sagen. Und schön, wieder mit dir hier zu sitzen. Es freut mich wirklich sehr. Es ist mir jedes Mal ein inneres Blumenpflücken, mit dir eine wunderschöne Folge Adeptus
0: in Ebris aufzunehmen. Ai, 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 jetzt gibt man nicht so an. Äh, Dankeschön. Dann ja, ja, bitte, bitte. sind wir doch beide happy. Ähm, soll ich dir ein bisschen was von der Community erzählen? Du hast es ja mitgekriegt, da ist der Teufel los, ey. Es ist
1: unfassbar. Ich meine, ich war ja komplett zerscheppert am Montag im Stammtisch noch gehockt. Ähm, <lacht> das war sehr geil. Oh, apropos, ähm, wollen wir, wollen wir? Wollen wir jetzt schon? Ich trinke jetzt hier Dosenbier, ich habe nämlich noch ein bisschen was übrig. Ja geil. Alter, <lacht> ja, geil. Ist
0: weg, das Zeug. Das Magazin muss geleert werden. Ja, ist so, ist so. Gut, zisch klack, mein Lieber.
1: 321.
0: Ja, auf die Hülse.
1: So. Oh, rein den Hopfen-Torpedo. Läuft. So, also, lieber Ian, erzähl doch einfach mal, was so alles Wunderschönes passiert ist.
0: Ja, Haufen Scheiß. Also, wie gesagt, die Community dreht vollkommen frei. Das Tabletop-Fieber äh, ist ausgebrochen. Ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt ungefähr 10 Leute und die Zahl steigt, an das Tabletop-Hobby rangebracht haben. Also ich habe ja auch mit dem Podcast angefangen, bevor ich wirklich Tabletop gespielt habe. Jetzt bin ich selber voll drin und da muss man wirklich sagen, der Podcast oder die Podcast-Community wird zu einer richtigen Rekrutiermaschine für das Hobby. Das hätte ich mir nicht gedacht, als wir angefangen haben. Die Leute gehen ab wie Drecksau. Das meiste natürlich, äh, Tabletop-Simulator online, dass ja, man das ja irgendwie machen. Aber das sind auch Leute, die gehen dann raus mit ihren Miniaturen und bereichern Spielgruppen. Also, das ist unser Geschenk an die Kellerkultur im deutschsprachigen Raum. Ähm, gern geschehen.
1: Genau, und äh, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen können, als wir mit dem ganzen Projekt angefangen haben. Deswegen, ja, ich bin äh, gerührt, sage ich mal. Ich bin einfach gerührt, dass hier diese beiden dumm voll Dummidioten, Idioten, mir kam kein besseres Wort gerade, ich bin immer noch ein bisschen im Delirium. Ja, ja ähm, streng dich
0: nicht zu so sehr an, du musst dich noch ein bisschen schonen. Du. Ja, ja,
1: alles gut. Äh, dass wir das geschafft haben, wir Knallköppe, euch in das Hobby reinzubringen und euch Freude an Warhammer 40k ähm, gebracht haben, das finde ich einfach nur sehr schön. Ich hoffe, ja, ihr habt Spaß waren, damit.
0: Wir waren der Stein des Anstoßes, das will ich dir nicht nehmen, aber die Leistung, die geht auf jeden Fall zu 100% an die Community. Der ja, hat mir das zu danken und auch alle Betreffenden. Vor allem möchte ich dem Robin einen Riesendank aussprechen aus dem Discord. Der ist unser Drill-Sergeant geworden. Der nimmt sich permanent und immer wieder Zeit, um Neulinge in, dies, in das System einzuführen. Das ist eine Riesensache. Ähm, mit einer Engelsgeduld äh, hat auch mir geholfen, reinzukommen. Und äh, es ist eine richtig geile Nummer. Also danke, Rob. Ähm, ja. Mega, mega geil, dass du am Start bist.
1: Rob hat mir ja auch die Regeln erklärt. Also das erste Spiel, was ich gegen dich vorletzte Woche hatte, ähm, dass wir wirklich mal von Anfang bis Ende so richtig schön durchgezogen haben, nachdem wir natürlich die Aufnahme gemacht haben damals noch. Ja, ähm, ja genau. Das wurde ja vom äh, Rob äh, quasi moderiert und er hat mir die ganzen Regeln erklärt. Also von mir persönlich nochmal vielen lieben Dank. Das war wirklich äh, sehr, sehr lieb von dir, Rob. Du hast es sehr gut gemacht. Und äh, jetzt verstehe ich die Regeln auch. Und jetzt kann ich äh, richtig krank durchstarten mit meinen geilen World Eaters.
0: Jetzt heißt es üben, üben, üben. ja. Also deine Kellogg's Cornboys wurden mir sehr gefährlich. Es war ja ein richtig knappes Match. Irgendwann standen meine Grenadiere und der Marshal vor deinem, was war das, Chaos Lord? -Fußball? Das war ein
1: Chaos Lord auf einem äh, Corn Juggernaut. Also Jarrah. auf so einem Hund drauf. Ja ja. Und der
0: wurde standesrechtlich erschossen mit, äh, ja. Also das war schon nice. Ähm, neue Patronen haben wir. Ja. Also, die Community wächst, ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für äh, die Neuankömmlinge, bei den Neuankömmlingen. Und zwar haben wir als ähm, Chankservitoren servitoren Cardaveres. Wir haben Munchkin 108. Wir haben den Heiko am Start. Wir haben Diablo und Seppelord. Wir haben The Michel Bits. <lacht> Und wir haben Ahmed <lacht> am Start, genauso wie Eagle Pilot Exarch. Willkommen
1: an euch alle. Ich liebe es, dass ihr da seid. Sehr schön, euch in der Community zu haben. Vielen
0: Angeführt Dank. wird dieser Haufen, der durch unsere Barackentür getrampelt ist, von einer angetrunkenen Gardistin, und zwar unserer lieben Lila.
1: Die Lila, genau, die org Habe ich auch ja. schon kennengelernt,
0: genau. Genau, also es ja. Wir können uns nur wiederholen, Geile Community, geile Nummer. Und es gibt Actuallys, Alter.
1: Gibt's Actuallys? Oh, da freue ich mich immer besonders, weil das ist wieder, ihr bekommt verbal auf die Schnauze, Stunde, hau raus. Aber
0: diesmal auch der Jabba, weil er dummer Scheiße. Spacko ist. Ja, und zwar, was haben wir falsch gemacht das letzte Mal, mein Guter?
1: Also, Bring deine East zusammen, Jabba. Ich habe gesagt, dass äh, Fulgrim und ähm, der Kampf, der, der epische Kampf zwischen Ferus Manus und Fulgrim. Ich habe behauptet, naiv und dümmlich wie ich bin, dass das auf Terra stattgefunden hätte, bei der Siege of Terra. Was nicht stimmt, es war auf East 5.
0: Genau, und ich habe das abgenickt, weil ich nur mit einem halben Ohr zugehört habe und in meine Notizen vertieft war für den Episodenflow. Also, ich bin mitschuldig, ich habe dich das begehen lassen diese Sünde, ja.
1: Aber wir haben sie jetzt begradigt. Ne? Ja, und
0: es gab einige Meldungen, deswegen sage ich nicht von wem das actually kam, das kam von euch allen. Von allen. Von Leuten aus dem Patreon, von Leuten aus den Weiten des Netzes. Es war herrlich. Also mein ich Handy, nicht. das hat geglüht wegen der Scheiße. Danke dafür. Ich stelle
1: mir das gerade so schön vor, wie jemand einfach mit den Kopfhörern im Ohr so in der Bahn hockt, auf dem Weg zur Arbeit, Adeptus Inebris hört, und dann sage ich das und dann hebt sich so langsam Wut, ein Brand der Kopf, <lacht> So aus dem Schlaftaubel noch so, was hat er da gerade gesagt? Ja, aber so muss shit. es wirken,
0: ernsthaft, weißt du? lore Podcasten dann die Scheiße. <lacht> aber es gibt noch ein ähm, ähnlich peinliches, äh, actually, an mich vom Bender. Der ist ja unser Resident-Elder-Spieler zusammen mit äh, dem Herrn Finger.
1: Genau, richtig. Und
0: verdammt nochmal, Farsi hier sind keine standard Standardseiker. Habe ich vollkommen falsch vermittelt. Ähm, das sind, das ist so ziemliches Gegenteil. Das sind Warlocks oder Runenleser zum Beispiel. Ähm, Warlocks und Runenleser sind Leute, die auf dem Pfad des Seers wandeln. Mhm. Mhm. So mhm. Kristallkugel und lustige Ringe im Ohr und wohnen in einem bunt bemalten Wohnwagen. Ja, ja, genau. Also, ja, also nicht schauen. im Wohnwagen, es sind ja alles Weltenschiff-Elder, aber ja, ja. Mhm. Ja, schauen in die Zukunft, nicht? Genau. Und äh, Farsi hier sind Dudes, die bleiben auf diesem Pfad hängen. Ah, okay, verstehe. Ja, es gibt Leute, die bleiben auf ihrem respektiven Pfad hängen. Es gibt Leute, die bleiben auf dem Pfad des Töpfers hängen und kommen nie wieder zurück. Die und armen Schweine. Aber kann auch geil gilt sein für den Pfad des Kriegers, aber auch für den Pfad des Seers, Farsier. Die haben so far sieht, die schauen nie wieder zurück.
1: Ja, das ist, das ist
0: auch ein trauriges Schicksal irgendwie, ne? Weil die sehen halt einfach alles irgendwann. Ja, die sind halt Experten auf ihrem Gebiet, sind auch mega nützlich und alles. Die sind jetzt nicht irgendwie hängen geblieben oder so, aber die können halt nicht mehr umschulen auf äh, Landschaftsgärtner oder so. Das geht nicht mehr.
1: Ja, genau, die können keine Lampe austauschen. Nee. Das kriegen sie nicht mehr hin. Also, genau. weißt du, weil sie können, können die einfach alles irgendwie vor prophezeien und vorhersehen. Ja, wenn du sagst, äh, kannst du mal die Schraube hier reinmachen oder das Bild reinnageln? Ähm, was?
0: <lacht> genau, Mann. Ja, das ist ähm, unser Actually. Es gibt da noch mehr aus der Community, aber ich wollte das jetzt nicht in dieses Intro packen. Das machen wir in der nächsten Folge. Es gibt viel zu sagen, weil viel passiert. Es ist jetzt die aufregendste Zeit, zu uns zu stoßen. Und ja, mehr dazu in der nächsten Folge. Aber wir wollen ja auch über 40K sprechen. Ja, und gerne, gerne. Und würde sagen, machen wir das doch mal und lassen dich mal raten, worum es denn heute geht.
1: Oh, ich spüre etwas. Ich spüre eine schwere Erschütterung in der Macht. Ähm, um, und zwar fast Universum, du Pimmel Ja, es ist egal Ich, ich, ich habe auch beim A-Team die Indiana-Jones-Musik Gesummt also ist, ich, kann, ich kann machen, was ich will Ich kann ja machen, was ich will. Ich habe die Beine breit ja, Okay, gut um, also Ich würde sagen, ich spüre Xenos Ich, ich spüre einfach Xenos gerade Oh, mhm Tust du das?
0: Oh ja, ganz tief in mir drin, Baby Okay, ähm, pass auf, bevor das jetzt zu sexuell wird hier, <lacht> du spürst in die falsche Richtung, mein Freund. Oh nein, was ist das, Ge was ich geh mal, geh mal weg vom Biologischen in Richtung Mechanisches und dann sind wir näher dran. Gut, aber das ist ja kein
1: Xenos, da sind wir auch nicht bei den Necrons. Ähm, dementsprechend sind wir bei den Admax. Heiß, sehr heiß. Wir sind beim Dark Mechanicum. Uh, Geile Idee, aber nö. Die Titan-Episode haben wir schon gemacht. Ähm oh mein Gott, der Raum glüht, so heiß ist es. Walker? Ja? Wie hießen die nochmal? Fuck, äh, Knights. Ridders. Die Ridders, heute sind die Knights dran. Woo! Ja,
0: Mann. Wupp, wupp. Wupp, genau. Wupp. Und äh, jetzt kann ich auch sagen, wem ich die Folge widmen möchte, nämlich dem lieben Bruno aus dem Rümli in Thun. Ja, wir, also, ja, machen wir gerne machen wir gerne. <lacht> Willkommen zu der Widmung Und der ist der Resident äh, Night Spieler dort Der war auch richtig tatkräftig am coachen bei meinem ersten Real Life Spiel äh, Gegen Ultratino. Und ja, ist Ausbilder dort bei der Armee, bei der Schweizerischen Und bringt den Leuten bei, wie man so einen Leopard fährt Ja, geile Sache ja, und äh, ich bin selber auch gerade richtig fickrig auf Knights, hab mir auch den Codex angeschafft und spiele die jetzt auch auf dem Tabletop, beziehungsweise verstärke mein Devcore mit Knights. Und mhm. war wenn die nicht das geilste in 40k sind, weiß ich auch nicht. Also heute gibt's eine leidenschaftliche Folge, ich sag's dir. Das hast du doch schon bei so vielen anderen Folgen gesagt, das sind eigentlich die geilsten
1: in 40k. Das, das ist aber jetzt wirklich die geilsten in 40K. Dieser
0: eine YouTuber, dieser bärtige Englischsprachige, der HeroQuest vorstellt. Und jede, jedes Argument oder jeden Satz beginnt damit: The best thing about HeroQuest is <lacht> Ja, genau, den kenne ich sogar. Der ist so geil. Ja, aber ja. ich. Heute meine ich es ernst, Mann. Ich glaube, Nights sind wahrscheinlich das geilste in 40K. Ich, 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 möchte, ich möchte bitte
1: persönlich Aufnahmen aus der Community irgendwann von späteren Folgen, wo er eben gesagt hat, jetzt ist es aber wirklich die Episode, um über das Geil zu sprechen.
0: Pass auf, jedes Space Marine chapter ist das Beste. Dazu stehe ich. Das stimmt, ja. Aber bezüglich äh, größerer Fraktionen oder so, sage ich das nicht so oft. Ich sag öfter mal, oh, das ist bestimmt das Derbste oder das Perverseste oder das Krankste bei 40k. Da bin ich mir nicht sicher, ob Drukhari oder ähm, fucking Fabulous Bill. Aber bei Imperial Knights bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das Geilste sind. Und ich erkläre dir gerne warum. Sind nicht die Besten eigentlich die Marines
1: Malevolent? Aber das ist ein anderes Thema. Das ja, Moment. Die Besten, yeah. die Geilsten. Weißt du, das ist Stilfrage. Ja, das ist Stilfrage. Äh, genau, Knights, bitte, Knights. Äh, Knights sind groß, sind kleiner als Titans. Ne? Ja, ja, die sind, auch, sind die auch so äh, stark mit dem Admac verbunden? Ja, müssen sie ja sein, ne? das Sind ja auch mit Maschinengeist beseelt, ne?
0: Ja und nein und ja
1: Das ist eine sehr direkte Antwort, lieber Herr vielen Dank Je dafür immer. Ja, ja ähm, Dann würde ich sagen red mal bitte grundsätzlich darüber, um was es sich bei so einem Knight handelt, damit ich mir bessere Vorstellungen
0: darüber machen kann. Knights, grundsätzlich, das hat mich auch überrascht und dann war ich äh, gebannt und gefesselt vor dem Thema, ähm, haben nicht nur einen coolen Namen, es sind Ritter in 40k.
1: Also wirklich mit denselben, man, man kennt es ja von damals, ne? Ritterzeit, schön hier, ähm, Du hast deine Chivalry, deine Ritterlichkeit, die du hochhältst. Du hast so deine Prinzipien und du bist halt eben Teil des Adels und äh, hast eben besondere Privilegien dadurch ja. auch. Mhm. Also genau so ist das auch.
0: Genau. Sie sind die Aristokratie, die Oberschicht ihrer entsprechenden Welten. Und wir haben, glaube ich, schon mal über imperiale Klassifikationen von Welten gesprochen. Es gibt Death Worlds, es gibt äh, Agri Worlds, ne? also Agrar Genau, Worlds, genau. mhm. etc. Forge Worlds, ähm es gibt Nightworlds, es gibt Ritterwelten.
1: Sind das ähm, Welten, die also erzwungenermaßen im Mittelalter stecken geblieben sind oder können das hochmoderne Welten sein, die trotzdem Nightworlds sind?
0: Sie sind tendenziell ähm, niedriger auf dem Tech-Level als ja. die Standard- oder Durchschnittswelt in 40K. Ähm, mhm. Sind aber nicht gezwungenermaßen technologisch im Mittelalter. Einige sind es definitiv, aber das ist keine ähm, allgemeine Sache. Fast alle diese Welten sind feudal strukturiert, das ist richtig. Genau, aber, aber das
1: hat ja nichts mit dem technologischen Stand zu
0: tun. Genau, da geschieht der Denkfehler bei vielen Fans. Ähm, feudal bedeutet nicht mittelalterlich im technologischen Sinn. Feudalstruktur ist eine Regierungsform. Und ja, Feudalismus halt, ja. Genau, Feudalismus. Und das ist äh, mit jeder Technologie möglich. Es ist aber noch ein bisschen verzwickter und das macht die Knights zu einem sehr, sehr interessanten Thema. Aber wir können uns das gerne anschauen, wenn wir die Entstehung der Knights besprechen. Wollen wir da ja, mal ja. eine Zeitreise machen?
1: Gerne, machen wir bitte mal eine Zeitreise nach hinten. Hast du ein Zitat für mich mitgebracht? Oh, fuck, ich habe Zitate vergessen, Alter. Ja, ja weil äh, ich kenne mit. Ich finde es so geil. Ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben, hat sich irgendwie organisch so eine Struktur in den Podcast reingearbeitet. Mit so einzelnen ja.
0: Bausteinen irgendwie. Ja. Das ist total geil. Ich habe hier aber, pass auf, wir können folgendes machen. Als, als Trostpflaster. Ähm, ich habe hier mhm. den Kodex. Ja. Ich werde dir das Zitat auf Englisch sagen und du wirst es frei äh, beschreiben, was da gesagt wurde. Okay. Ja, ich meine, die meisten unserer Zuhörer sprechen Englisch, aber für diejenigen, die es nicht. Ne? Let the power of your night flow through your veins. Let the ghosts of your throne whisper wisdom into your mind. Let the steel be your sinews and fire be your fists. Become your knight as it becomes you and through symbiosis ascent. So shall you become, so shall you protect your people and slaughter your foes. Sixth Canticle of the Ritual of Becoming. Gut, das war jetzt schwierig, so um sich merken. Das solltest du vielleicht in geschriebener Form vor dir haben.
1: Ja, nee, aber das ist, äh, wie gesagt, also wir müssen es ja jetzt nicht Wort für Wort übersetzen, aber es geht grundsätzlich darum, dass du deinen Neid in dir äh, haben musst und zwar wirklich, dass er dir äh, nicht nur in dieser reinen primitiven Art und Weise in dir sein soll, sondern auch aus Prinzip. Ne, durch, dein, durch deine Venen soll, soll der Mut fließen und durch ich weiß jetzt nicht mehr genau, was zu was gehörte. Und du sollst es nutzen, um deine Menschen zu beschützen, deine Untertanen zu beschützen und die Gegner zu vernichten. In dem Sinne.
0: Genau, das sind ganz, ganz wichtige Kernaussagen in dem Zitat drin. Und was diesen Thron und die Verbindung zum Thron angeht, da werden wir auch gleich drauf kommen. Das ist nämlich so eine technische Sache, die die Knights ähm, relativ ähnlich macht mit den Titans, aber halt nicht ganz. Also ja. unsere mhm. Zeitreise geht tatsächlich sehr weit in die Vergangenheit. Und zwar ja. müssen wir tatsächlich zurück in die Kolonialgeschichte der galaktischen Menschheit.
1: In die echte Kolonialgeschichte der echten Menschheit?
0: Nee, der galaktischen. Ah, ich wollte gerade schon Ga sagen. Der galaxieweiten Menschheit, hätte ja, ich sagen okay. sollen. Okay, ja. okay. Mhm. Und dementsprechend das Zeitalter der Technologie.
1: Ja, da sind wir ja im Jahr
0: 4000 irgendwas, wo es angefangen hat, ne? Genau, da waren die Pioniere unterwegs mhm. und da haben diese Weltraumpioniere natürlich die STKs genutzt. Wir verweisen auf Folge 1, Menschen Skinners. Genau, vor einem Jahr,
1: richtig. Äh, ziemlich, ziemlich genau sogar, Ende August war das, wo wir die aufgenommen haben. Ähm, Heftig, ey, ja. Genau, Menschen Skinners äh, 1, genau, die STKs, die äh, Standardtechnologiekonstrukte. konstrukte die eben äh, dazu geführt haben, dass die Menschheit ohne viel Vorwissen auf den Schiffen selbst, auf jedes Terrain, ähm, die passendsten Strukturen aufbauen konnte, um eben zu überleben auf den unwirtlichen Welten in der Galaxis.
0: Eben. Und diese STKs wurden ähm, Es gab spezifische STKs von diesen Walkern, von diesen gehenden ähm, Anzügen quasi. Genau. Die äh, groß waren, entsprechend skalierbar waren, kann ich mir vorstellen. Und mit denen konnte man super Ackerbau betreiben, Forstwirtschaft oder auch Bauarbeiten. Du kannst auch mega gut auf
1: äh, so Berge hochgehen, ein bisschen, glaube ich. Ja, klar. Ja. Ja. Weil, du weißt, wie scheiße das ist, wenn du Felsen zu Fuß von einem Berg runtertragen tragen musst so mit irgendwelchen, weißt du, mit so irgendwelchen Fahrzeugen, mit Rädern, das ist es wahrscheinlich auch relativ schwieriger, wenn du so einen Bagger hast
0: Ich, ich habe meinen Baumaschinenführerschein äh, und mit, mit einem Bagger oder mit so einem Hubkipplader oder sonst was, irgendeinem Raupenfahrzeug, kommst du auch nicht über jedes Terrain. Ja, da genau, kommst du nicht auf den Berg hoch. Ja. Wenn du so einen Walker hast, es gibt ja auch diesen skandinavischen Harvester für die Forstwirtschaft, das ist ja dieses insektenartige Ding, mit oh, dem halt, sie halt... Die sind voll geil, die auch ja. direkt halt den Baum schälen. Genau, also... <lacht> ja, genau. ja, Walker haben einfach Vorteile, was, was das Terrain angeht, also absolut richtig gedacht. Mhm. Ähm, diese Modelle, die waren recht leicht gepanzert, die konnten aber auch schwerer gepanzert werden, vor allem, wenn... Man sie zur so Verteidigung einsetzen, muss. weil die Fauna auf dem Planeten mega groß und aggro ist. Ja, und du musst oder gegen primitive irgendwelche
1: Xenos oder so, das gab es ja auch, gab's ja auch ja, damals. Oder, oder ja.
0: eben keine primitiven, sondern durchaus wehrhafte zivilisierte Xenos. Damals hat der Mensch sich mit Technologie wirklich mega gut durchsetzen können. Die haben es hingekriegt, dass Elder und Orks Friedensverträge unterschreiben.
1: Stimmt, weil wir sprechen ja immer noch über das goldene Zeitalter der Technologie. Das heißt, der höchste Stand der Technologie, ja. den die Menschheit jemals hatte.
0: Ja. Die haben einfach, weil sie verschiedene Elemente rumgeschoben haben, Da nimmst du jetzt zum Beispiel diese riesige Säge an dem Arm von dem Walker und statt der baust du irgendwie so eine Thermallanze dran oder irgendeinen Plasmawerfer <lacht> oder so einen Scheiß. Die und Menschheit ist kreativ, wenn es ums Töten geht. Ja, und dann schießt du halt mal zwei Elder-Panzer mit einem Schuss weg und auf einmal reden die mit dir.
1: Ja. Ne? vorher wollt ja. ihr nicht reden, ihr Wichser, ja, kommt mal her, hier ich so kleine Schuljungen am Schlamittchen gepackt.
0: Eben, also so konnte man sich dann auf diesen Kolonien intern oder extern zu Wehr setzen einfach. Das ergibt Sinn, ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, da hat das bereits schon
1: angefangen mit den Knights als, äh, nicht nicht als Ritterorden oder so, sondern einfach als reine Technologie, als reine Technologie, ja, genau. die in STKs hinterlegt war, ja. Es
0: gab dann Leute, die hatten quasi den Beruf. Ja, die hatten ähm, die Aufgabe, sich mit diesen Maschinen zu verbinden, denn das Ganze basierte auf so einer Neuraltechnologie. Der Pilot, der wird neural mit der Maschine verbunden über den sogenannten Thron. Wie ähm, bei Titans auch, ne? Ja, genau. Und hier spricht man vom Throne Mechanicum, also wir nennen das jetzt einfach mal den Thron. Der Thron, ja. Und da verschmilzt, verschmilzt du mit dem Walker. Und das erfordert ein gewisses Maß an Willenskraft, weshalb nur durchsetzungskräftige Individuen mit den Dingern verbunden wurden.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, das bedeutet, dass quasi ähm, Auswahlverfahren schon ganz früh stattgefunden haben, wer quasi privilegiert ist, so ein Leid zu führen, wodurch eben schon ganz früh so eine Hierarchie der Kompetenz aufgebaut wurde. Und so entwickeln sich ja solche Sachen.
0: Ja, es war eher andersrum. Ähm, Dadurch, dass nur äh, ambitionierte oder durchsetzungskräftige, willensstarke Individuen in diesen Dingern operieren konnten, kam dann äh, der Effekt, dass durch das Operieren dieser Dinge sie nicht nur unentbehrlich waren, sondern halt auch eben sehr durchsetzungsfähig. Nicht nur vom Temperament, sondern auch eben ne, von ihrer Power, her. Ja genau. Und dann haben sie auch einen regelrechten Power Trip gekriegt. Das ist wie, hast du mal Subnautica gespielt? Ja, ja, habe ich schon. Ja, du fühlst dich die ganze Zeit mega verletzlich in dem Spiel. Ja, Du bist ja ständig der, der Natur da ausgesetzt genau, auf diesem bist, Ozeanplaneten. Ja, ja, genau. Bis du den fucking Prawn Suit hast. Und dann, und dann geht's los Allmachtsfantasien.
1: <lacht> ja. und, dann, und dann tötest du einfach auch random Fische und so einfach, weil es Ja, geht. genau. Du machst
0: alles platz zzz, mit deinem Bohrer. Ja, und ja genau. es ist einfach Asi, wie du dich verhältst. Auf einmal bist du in der Nahrungskette ganz weit oben und du lässt es den ganzen scheiß Ozean wissen. Und dann merkst du so, oh, jetzt verstehe ich, warum der Mensch das zu dem Planeten getan hat, was er dem Planeten angetan hat. So, oh, jetzt, jetzt kann genau. ich das nachvollziehen. Und durch diesen Powertrip wurden die Piloten immer elitärer und machten sich halt eben unentbehrlich und waren halt mega präsent und in der Hierarchie ganz oben.
1: Ja, ich meine, sowas entsteht ganz schnell bei
0: der Menschheit. Ja. ja, und es entstanden relativ Flux so Klassengesellschaften auf Zahllosen dieser Kolonien. Ähm, primär auf denen, die viele dieser Anzüge eingesetzt haben und von ihnen abhängig waren, entweder um wehrhaft zu sein oder ähm, ja, entsprechende Arbeiten zu verrichten. Man Krass. sieht heute noch in den Neidmodellen im 40. 42. Jahrtausend sieht man immer noch zum Beispiel Haken an den Armen, wie zum Beispiel äh, von Baggerarmen, wo du halt einfach Lasten anbringen könntest. Ach so!
1: Ja, okay, ja. gut.
0: Ja, weil es halt niemand mehr repariert bekommt, weil
1: niemand die STKs hat. Und dann nimmst du halt einfach das Modell, was schon da war.
0: <lacht> ja, also der Haken ist einfach Teil von dem Ding. Das ist jo. Teil des alten STK. Egal, ob da jetzt ein Knarre oder eine Säge oder sonst was dran hängt
1: Ja, genau. Aber das ja. ist halt einfach so. Ja.
0: Ja. Das, das finde ich cool. Also, du hast noch so diese ähm, Überbleibsel. Also, es, es ergibt Sinn. Es ist in ja. sich stimmig, ja. Ähm, Und ja, diese Klassengesellschaften, die, äh, ja, wurden dann entsprechend von den Piloten beherrscht, von diesen Knights. Und dann gerieten diese Planeten in eine regelrechte zivilisatorische Abwärtsspirale und entwickelten feudale Regierungsformen.
1: Ja, eben, weil halt diese Hierarchien zu steil waren, plötzlich.
0: Ja. Krass. Genau.
1: Und das ist wahrscheinlich schon relativ früh passiert. Also schon wirklich noch während der, 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 des goldenen Zeitalters, ne?
0: Ja, die Tendenzen auf jeden Fall. Genau. Kann,
1: aber das kann wirklich auch sein, dass es solche Feudalwelten gibt, die seit etlichen Jahrtausenden bereits äh, Nightworlds sind, wie wir es schon benannt mhm. haben, ja. ähm, die wirklich schon wirklich seit Ewigkeiten in diesem feudalen System äh, ja. stecken. Ja,
0: ja genau. Die, die Mehrheit der Nightworlds sind in ihrer Struktur und Beschaffenheit und in ihrer Geschichte und Tradition älter als das Imperium der Menschheit. Das ist komplett geisteskrank. Aber cool.
1: <lacht> ja, <lacht> Also, wir, wir sprechen hier wirklich über 30.000, wenn es langt, Jahre ja. äh, an Regierung.
0: Ja. Feudalismus, Alter.
1: Feudalismus, Alter. <lacht> das kriegst du nicht tot, Mann.
0: Das ist ein zuverlässiges Konzept, da kannst du immer wieder drauf zurückfallen. Das ist, das ist halt das Ding, ne? Wenn deine, wenn deine Lords und deine Baronen und so, wenn die halt in so fucking Anzügen hocken, dann kriegst du das auch nicht mehr umgekrempelt. Da ist nichts mit Viva la Revolution, <lacht>
1: Nee, weil die bohren sich dann einfach mit einem Plasmastrahl durch dich durch und durch all deine
0: Freunde auch und dann ähm, stehst du da. Einfach mal mit der Thermallanze so durch zwei Reihen durch und dann so, wer hier heißt noch Spartacus, hä? Keiner? Dachte ich mir. <lacht> dann bist du so wieder weggetrottet mit so einem Gelangweilten jetzt zurück an die Arbeit. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. ähm, Night Worlds übrigens. Ah ja, genau. Es ist ja dann noch was passiert. Und zwar gab es ja dann irgendwann wie bekloppt Warpstürme und so. Ja, ja, stimmt, das hatten wir ja schon. Mhm. Ja, Experten streiten sich, hat das jetzt mit dem sionischen Erwachen der Menschheit zu tun oder doch eher mit dem Entstehen von Slanesh? Wir haben ja gesagt, das Entstehen von Slanesh war ja das Ende dieses Warpsturms. Ja, das war die Geburt Slaneshs, aber es ja. gab eine lange Phase der Entstehung.
1: Ach, quasi als Slanesh im Kokon war, ja. ähm, dass quasi dieser Kokon der
0: Warpsturm ist. In dem genau Sinne das, ja. so meinte ich das, genau, ja. Und. da <lacht> Wunderschöner halt Slanesh-Wetterling. <lacht> Die Warpstürme haben die Menschheit ähm, voneinander getrennt, diese Welten, allesamt, die Kolonien, da haben mhm. wir auch drüber gesprochen.
1: Ja genau, die waren unter sich dann, die einzelnen ja, Welten. Genau, und ja. da
0: bist du halt unter, ja, mit deinen eigenen Leuten, bist nicht nur von ähm, Fremdversorgung, die vorher wahrscheinlich essentiell war, abgeschnitten, du bist dann halt auch entsprechend einfallende Xenos und vor allem Dämonen ausgesetzt. Die waren da nämlich schon am Start und vor allem durch die Warpstürme haben die leichteren Zugang in den Realraum.
1: Genau, und stell dir vor, du warst vorher ganz friedlich auf so einer Nightworld, ne, äh, hast die ganze Zeit gedacht, ja, wir müssen jetzt hier mal die Regierung stürzen, so geht's nicht weiter. Und dann kommt plötzlich so ein dämonen und die Knights kümmern sich drum. Danach denkst du, ja, vielleicht ist es doch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn die das hier alles anleiten. Ja, komm, dann lassen wir ganz das Ganz so. genau.
0: Und es hat auch einen Grund, warum die Nightworlds sich besser verteidigen konnten als andere Welten oder viele andere Welten. Äh, es liegt auch daran, es war ja nicht nur das warp problem sondern auch der Krieg gegen die eisernen Männer. Die fucking künstliche Intelligenz hat, ge
1: genau, aber das war hat ja voll, die Galaxie ne? bedroht. Aber, aber da hat es ja schon die Nightworlds gegeben. Die waren ja die ganze Zeit am Start. Ja, ähm, genau. Ja. Und die aber haben sich ja auch da behauptet.
0: Ja, und das hat einen Grund. Weil die Nightworlds waren bei ihrer Verteidigung gegen Dämonen sowie künstliche Intelligenz ziemlich fein raus, weil man meist technologischen Fortschritt unterbunden hat. Weil das ja die, die Bauernklasse äh, emanzipieren könnte. Ne? Ach du Scheiße, ja, und da gab es gar keine KI dann. Und da gab es keine KI. Und Psyche hat man sowieso oft als Hexen verbrannt. ja. <lacht>
1: Das heißt, mit ihrer archaischen Scheiße haben sie sogar noch irgendwie für sich was Gutes rausgeschlagen, ohne zu wissen. Das ist der Grund, wissen. warum sie überlebt haben, Alter. Ja, mit ihrer archaischen Scheiße.
0: Hurra! Ein Hoch Hurra. auf die Herren in ihren Schlössern. Krieg, den Hütten, ähm, Friede, den Palästen und so weiter. Ja, gut. Ja, Mann. Der, der Gesellschaftsvertrag der Feudale hat bestanden. Und jetzt können die Knights ihre Welt neben Prima verteidigen und bestätigen ihre Position in der Gesellschaft auf legendäre und unbestreitbare Art und Weise.
1: Ja, wenn irgendjemand noch was dagegen sagt, dann ja, aber Schorsch, weißt du nicht, was vor 2000 Jahren passiert ist? Also halt die Schnauze. Und ja, dann, ja. Und,
0: und grab weiter nach Rüben. <lacht> du hältst jetzt deinen Kopf gebuckelt, ja? <lacht> und du machst, was der Herr dir sagt. Stell dir diese Monty-Python-Szene vor, wo Arthur auf die beiden Schlammbauern trifft. Die einfach im Dreck wühlen, weil Bauern das so machen im Mittelalter. Ja, genau. Und Das in 40k auf einer Nightworld. So, die beiden, ah, wie wär's, wenn wir ein anarcho-syndikalistisches Kollektiv genau, gründen. Genau, und bla, bla bla. Und dann hörst du so, kzzt, kzzt, kzzt. Oh, der Herr von Rübenreich. Zurück an die Arbeit. Ja, selbstverständlich, Herr.
1: Genau, im Keim erstickt, nennt man das so schön. Mhm.
0: Ah, ja. Ja, und dann ist aber die Menschheitsgeschichte noch nicht abgeschlossen, weil irgendwann kommt Jaslanesh zur Welt und die warp mhm. whoop, verschwinden wieder. Genau. Und ein super wichtiger Oberboss auf Terra eint die Leute und trommelt einen Kreuzzug zusammen und boom, die Menschheit äh, findet wieder zu sich. Ich sehe hier bei den Night Worlds Konfliktpotenzial.
1: Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
0: Äh, jein, also wir wissen vom aktuellen Imperium, dass es relativ Wumpe ist, wie du deine Gesellschaft, wie du deinen Planeten regierst und wie du deine Gesellschaft organisierst. Hauptsache, du machst hier Kult Imperialis oder Kult Mechanicus, je nachdem, wer aber dich wenn, gefunden hat.
1: Aber wenn du vorher mehrere tausend Jahre Graf Rotz in dem Puff warst, ja, ja. und dann irgendjemand anderes herkommt und sagt, ich bin der Graf Rötziger in dem Puff hier, dann mhm. ähm, sehe ich schon Konfliktpotenzial, dass manche sagen, verpiss dich. Ähm, ja. ja,
0: ja, ja. Aber äh, Feudalherren äh, auf Neidwelden sind keine Primarchen, das sind keine Idioten. Nee, Idioten müssen sie auch gar nicht sein, aber machtbesessen. <lacht> Nein, ich wollte gerade die Primarchen beleidigen, das ist alles. Ja, ja, ja gut, aber ich <lacht> meine. Nee, äh, pass ja. auf, es ist folgendermaßen passiert: äh, Im großen Kreuzzug wurden die Neidwelden wieder, äh, wiederentdeckt und entweder dem Adeptus Mechanicus oder dem Imperium als Alliierte angeschlossen. Mhm. Ganz easy. Also. Sicher gab es den einen oder anderen Ausreißer, der aufgemuckt hat. Aber von dem wissen wir aus gutem Grund heute nichts mehr.
1: Ja. Ja.
0: Oh. Also Sie die Geschichte spricht für sich. Ja. Genau so sieht's aus. Also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Knights. knight sind entweder dem Adeptus Mechanicus oder dem Imperium selbst als Alliierte angeschlossen.
1: Okay, deswegen hast du auch vorhin gesagt, als ich AdMac gefragt habe, Ja und Nein und Ja und Nein. Das war auch die korrekte Antwort. Ja und
0: Nein und Ja. Weil natürlich brauchen beide Arten von Nighthouse Admac leute Das ist klar.
1: Aber die sind hm. nicht grundsätzlich AdMac, weil sich eben Aber nicht alle dem AdMac angeschlossen haben oder beziehungsweise genau. nicht eingegliedert wurden alle. Ja, ja, gut.
0: Also wir sprechen übrigens ganz bewusst von Alliierten. So heißt es im Kodex, den ich heute verschlungen habe. Also das ist wirklich so, dass die... Ich meine... Ich habe eigentlich gedacht, dass die einzigen Alliierten
1: im Imperium tatsächlich äh, das Adeptus Mechanicus und das Imperium der Menschheit sind, weil der Arsch. Ich nämlich auch. Ja. ja. Hab habe gedacht, das wären die einzigen, die jetzt nicht. Weißt du, ich habe gedacht, die Ad das Adeptus Mechanicus ist das einzige, was nicht direkt integriert ist, das Imperium, weißt du? Ja. Aber Ach, anscheinend übrigens. ist es anders.
0: Ich habe leider das Discord auf stumm geschaltet, weil natürlich auf unserem Kanal. 24 die Hölle los ist, aber mhm. Lisa hat schon ein Bild geschickt. Hast ja, du
1: das, das habe ich mitbekommen, aber du ja. hast so schön geredet. Ähm, oh. Wir sehen hier einen glatzköpfigen Neid in einem Neid. Nennt man die Typen auch Neid? Ich weiß nicht. Das sind die Piloten. Einfach ein, ein Pilot, für. Aber die, die haben ja. den
0: Ritterstand, mindestens.
1: Genau. Und äh, der Typ sieht grimmig aus, aber ich finde es das interessant, dass der Neid vorne offen
0: ist. Äh, ja, ich glaube, das ist äh, was Besonderes.
1: Weil der normalerweise zu ist, wie bei einem was Titan oder bei einem Walker. Ja,
0: ja, die sind dicht, Digga. Die sind zu wie ein wk 2 bunker Ja, oh, oh gut, das, das, ist auch ein, das ist auch ein Chaos Knight, den sie dir gezeigt hat direkt. Ah, okay. Oh, ein Chaos Knight, ja, okay.
1: Hm. Also, mein Freund, Bruder, der ist sogar ein bisschen rot. Ja, komm doch, komm doch zu uns, mein Lieber. Ja, aber so sitzen
0: ja. die ungefähr drin. Das ist so zum Veranschaulichen gedacht, genau.
1: Ah ja, genau. Ja, sehr gut. Danke, Lisa, weil ähm, sonst hätte ich den Thron ja gar nicht gesehen. Interessant. Mhm. Ja, doch, das also ist Die cool. sind
0: eben wirklich neural angeschlossen, die haben Implantate, die Boys. Und das ist vergleichbar mit äh, der Verbindung, die ein Prinzeps mit seinem Titanen hat.
1: Ja, okay. Bloß, dass eben hier diese komplette Struktur da außenrum noch existiert, weil bei den Titans ist ja so der Prinzeps ist zwar ein krass willensstarker Typ, aber. Die Titanen-Piloten äh, haben ja keine eigene Gesellschaftsstruktur. Das ist ja der Unterschied.
0: Ja gut, Titanen sind teilweise eigene Gesellschaften. Also ja, ja, da, da leben eigene, und sterben eigene, Leute
1: drin. Eigene <lacht> laufende Gemeinden. Ja.
0: ja, wirklich. Eigene kleine Städte, ja. Mit einem Gemeinderat und <lacht> Ja, <lacht> alles, sicher. Eigene Postleitzahl, alles. Ja. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und ein Knight ist halt klassisch ein Einsitzer. Da ist keine Crew drin, da ist ein Pilot drin. Ja, den kann man auch als Ritter bezeichnen, also nur, um nochmal darauf zurückzukommen.
1: Genau, weil sonst kannst du ja auch deine Übermacht gar nicht behaupten, ne? wenn du nicht der Einzige in dem Neid bist. Du kannst sagen, das ist mein Neid, ich bin dieser Knight. Das ist einfach das eine
0: technische Sache, die dann natürlich kulturell verwoben ist, das ist klar. Natürlich, klar. Also ein Typ auf dem Gaul, ein, ein Ritter, so. Ja. Hm. Es gibt äh, eine Struktur, also wir unterscheiden, wie eben erwähnt, zwischen... Questor Mechanicus und Questor Imperialis. Questor, okay. Ja, also als äh, ein, ein Knight, der sich dem Atmec angeschlossen hat, den bezeichnet man als Questor Mechanicus. Okay. Und ein Questor Imperialis ist halt eben der mit dem Aquila auf der Rüstung. Klar, logisch. Mhm. Der Questor Imperialis fangen wir doch damit an, damit wir mal die Unterschiede grob begreifen. Die gehen natürlich viel tiefer ins Detail, aber ich muss ja immer ein bisschen Abstriche machen.
1: Ja, wir haben ja nur zwei Stunden maximal.
0: Ja. Ähm, Questor Imperialis-Welten, ähm, die reichen von tyrannischen Aristokratien hin bis zu Meritokratien, in denen fähige Kriege in den Adelsstand erhoben werden können.
1: Ernsthaft? Ja. Das heißt, sie sind nicht mehr so extrem feudal gebunden, wie das äh, immer ja, war?
0: also nee, pass auf, Feudalismus setzt nicht eine zu stringente Standesgesellschaft voraus.
1: Es kann auch eine Wahlmonarchie sein in dem Sinne, oder nicht Monarchie, aber eine Wahlfeudal. Ja, Wirtschaft. aber auch dein, dein Militär, also... Also nicht, nicht Wahl, aber Meritokratie hast du ja gerade gesagt. Das eine Meritokratie ja. muss ja auch keine Demokratie sein, das muss noch nicht mal irgendwie äh, sein, dass das Volk irgendwas zu sagen hat. Aber nee, wenn das du sagt halt nichts über
0: die Gesellschaft, ja. äh, über die Regierungsform aus, das sagt genau. was über die Gesellschaftsstruktur aus. Und genau. hier geht es ums Militär, um die, um die Knights und es gibt... Neidwelten, da kannst du, wenn du dich gut durchsetzt, wenn du dich verdient gemacht hast, kannst du aufsteigen und kannst wirklich in Adel erhoben werden. Krasse Sache, Mann.
1: Aber äh, dann versuchen das ja wahrscheinlich alle jungen Steppkes, die in der Pubertät sind. Ja, irgendwann, wenn ich groß bin, werde ich auch ein Neid. Und dann, ne? So fängt es halt an.
0: Ja, aber der Job des Rübenbauers ist vielleicht sicherer, weil du hast eine Bande von Knights, die dich beschützen. Deswegen ist das auch ja, okay. so ein Win-Win, so weißt du? Wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, wie, äh, was die Vorteile für den Knight sind, dass er regieren kann ja, und so fort. Aber der, der hat auch eine Verantwortung und er hat auch ein Riesen-Ehrgefühl. Das sind durchaus ehrbare Leute. Und die sehen sich äh, zum Schutz der Schwachen verpflichtet.
1: Was ja auch im Zitat vorhin angeklungen ist, dass sie die genau. Leute zu beschützen haben. Ähm, genau, und falls jetzt irgendwie Xenos angreifen oder Dämonen oder äh, kann ja irgendwas anderes sein, was auf dem Planeten haust, was irgendwie Fauna ist, Großfauna. Ähm, da bist du natürlich verpflichtet, deine Leute zu schützen, ganz klare Sache. Und, da bist du, und dann bist du äh, in der
0: Gefahrenzone. Weil ja. Du und, äh, exakt. Du, du bist das, was zwischen deinen Leuten, deinem Volk, deiner Bevölkerung und den, dem Wahnsinn der Galaxie steht. Und das ist das ist eine Riesenverantwortung. Und, äh, Knights sind nicht nur auf der Suche nach Ehre und Ruhm, die tragen auch ihre Schande. Wenn denen es nicht gelingt, ihre Leute zu beschützen oder sie sich in irgendeiner Art und Weise in ihrem ritterlichen Kodex falsch verhalten haben oder versagt haben, dann klatschen die sich das als Symbol genauso auf ihre Rüstung wie die ruhmreichen Erfolge, die sie zu feiern haben. Bis also die sie diese Schmach wieder weggewischt haben durch irgendeine krasse Heldentat.
1: Im Gegensatz zu uns haben die quasi nicht nur Ehrenorden, sondern die haben auch äh, Versagensorden in dem Sinne. Weil Orden sind ja auch nur Zeichen von ruhmreichen Taten, äh, beziehungsweise
0: von irgendwelchen Erfolgen. Ja, meist ist es so eine Art Paintjob auf der Rüstung, aber da können wir später gerne nochmal Bilder zu sehen.
1: Ah ja, aber du genau. weißt, was ich meine Also bei ja. uns im Militär ist, heißt, sind halt Orden immer positiv konnotiert Und die haben ja. eben auch negativ konnotierte Orden Um zu zeigen, ja, ich habe Scheiße gebaut, aber ich trage das auf meiner Rüstung Weil ja, ich genau. stehe dazu Ja, okay, ja. Sehr Richtig. cool, das Sehr cool, verlangt das
0: Ehrgefühl dieser Leute Also so viel dazu ne? Das sind nicht einfach nur Tyrannen Das sind feudale Herrscher Und die sind vernünftig Sonst können sie nicht regieren Wir
1: haben das ja auch vorhin die ganze Zeit so anklingen lassen Als wären das die schlimmsten Menschen Aber das muss man auch ein bisschen <lacht> revidieren zwischendurch
0: ja, das ist unsere moderne Sicht auf mittelalterliche Gesellschaften. Wir sehen das immer durch unsere individuelle oder individualistische, freiheitliche, demokratische Linse. Aber den Luxus hatte man damals sehr oft nicht. Bei Gesellschaften, die im permanenten Kriegszustand miteinander waren. Und im Falle von 40k oder 30k auch nicht.
1: da nimmt man, was man kriegen kann. Und wenn es dich schützt und dein Leben schützt, dann nimmst
0: du es halt. Ja, eben. Und ähm, so Ritter waren damals eben primär ähm, Manager <lacht> seien wir ganz ehrlich die haben ihre Lehen verwaltet die haben regiert, das war das Tagesgeschäft
1: ja, Verwalter einfach
0: ja, und das ist auch etwas, das äh, die Knights auf den Neidwelten machen und machen müssen natürlich träumen die als kleiner Junge schon von den äh, vom Ruhm, den sie erlangen können und von den Schlachten und allem möglichen Besonders was sie auch erlangen können,
1: ja, weil also ja, ist sicher. ja nicht, nicht irgendwie was unrealistisches, du bekommst ja auch Ruhm und Ehre als Neid, ja.
0: Aber deren Tagesgeschäft, das ist so ein bisschen wie die Ausbildung von den Kids bei Game of Thrones zu Hofe, ja, die von den Meistern so äh, gedrillt werden. Hey Alter, du musst die anderen Häuser kennen, das ist wichtig, du musst genau. die politischen Verstrickungen kennen, wer wessen Schwester gebumst hat und wem welche Kuh gehört, das ist alles super wichtig für deinen Job, die kriegen die manager ob sie wollen oder nicht.
1: Genau, aber äh, du erzählst dir natürlich auch Heldentaten, weil das fixt die an. Das ja, ist logisch, du musst sie ja. inspirieren. Das genau. ist klar.
0: Ja, ja. ja, ähm... Genau, aber genau. zu, zu Questor Imperialis. Ähm, die sind köstlich abgeschweift, aber das war gerade richtig wertvoll. Mhm. Also, die äh, imperial zugehörigen alliierten Neidwelten, die haben eigene Riten und Traditionen und die sind eingewoben in den Kultus Imperialis.
1: Logisch, logisch. Müsste, muss es ja auch sein. Weil sonst genau. hätte der Imperator da äh, einen Riegel vorgeschoben.
0: Ja, beziehungsweise die Ekklesiachie. Ja, dann, dann später halt. Klar, natürlich. Aber die ist auch nicht zu streng bei den Night Worlds, weil die super wehrhaft sind.
1: Okay, das heißt, die lassen auch mal ein bisschen was durch. Wenn das, du in den Lauf von so einem
0: Dominus-Klasse-Titan-Night äh, schaust, dann machst du nicht den Max. Sonst muss dein Stuhl von einem anderen warm gehockt werden. Ich verstehe. Ich verstehe ja. sehr gut. Genau. Also, am Ende vom Tag zählt tatsächlich auch, ne? Might is right in der 40K-Welt.
1: Und bei uns zählt Bier is right. Deswegen sollten ja, wir jetzt noch mal einen öffnen.
0: War voll dabei. Ja, Mann.
1: Drei, zwei, eins.
0: So. Ach, wunderschön. Mhm, köstlich. So. So. Ähm, die Politiklandschaft auf diesen imperial zugehörigen Neidwelten ist äh, ziemlich machiavellisch. <lacht> so Feudalpolitik, par excellence, so richtiger Game of Thrones-Shit teilweise. Sau geil. Ja, geil. Zwischen ich den verschiedenen Häusern.
1: Machiavelli-Scheiße ist wirklich äh, die Grundlage der besten Romane, der besten Serien. Es ist einfach köstlich, ist einfach wunderschön.
0: Ja. Lannisters gegen Starks, gegen äh, Baratheons und was weiß ich was. Ja. Genau, ja. Und diese Welten, die werden, ähm, da sind halt mehrere Häuser am Start. Und mächtige Häuser, Häuser regieren, weniger mächtige und haben Vasallen quasi. Ja,
1: ja, ja. ja. Also ich meine, genau. wie gesagt, das ist halt einfach äh, eine feudale Struktur auf einer Planetenbasis. Wie Richtig. das halt damals in Europa, das ist auch eine feudale Struktur, aber halt anders, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja. Aber das geht wirklich über den ganzen Planeten, das ist halt schon krass.
0: Ja, auf so einem Planeten werden die verschiedenen Häuser von einem Hochmonarchen geführt. Der gehört meistens dem mächtigsten Haus an. Der König! Und, ähm, die, ja, im Grunde so eine Art König. Mhm. Und zu den Stärken der imperial zugehörigen Neidwelten gehört ähm, eine hohe Vielfältigkeit, Vielfalt kulturell und von ihren Stärken und Neigungen her. Neids sind hochindividuelle Kämpfer. Ach so. Ja. Also das
1: ist jetzt auch keine Sache, wo die jetzt irgendwie sich zusammenrotten, dann wenn irgendwas... Also das machen sie ja schon, wenn eine größere Gefahr ist, aber das wollen sie ja nicht, oder was?
0: Nee, individuell im Sinne von, die haben sehr viel ähm, Freiheit, was die, ihre eigene Persönlichkeit, ihre... Ähm, Neigungen zu kämpfen angeht, ihren Stil. Ach so, ihre, okay, verstehe. ihre Stärken und Schwächen sind sehr, sehr ausgeprägt. Vor allem bei den Imperialis, Questor Imperialis.
1: Okay, verstehe, verstehe.
0: Und dazu gehört auch eine gewisse Eigensinnigkeit, aber die führt oft zu kreativen Lösungen auf dem Schlachtfeld.
1: Aber halt ja. eben auch zu Querelen und manchmal zu Problemen.
0: Ziemlich, ja. Also auch wenn die Häuser versuchen, sich gegenseitig auszustechen, wenn der Hochmonarch äh, ins Kriegshorn bläst, dann ist meistens äh, Sense. Dann sind die alle, dann stehen die da wie die äh, Erdmännchen und in Reih und Glied und dann ist alles gut. Wer dann noch irgendwie anfängt, äh, da rumzumachen und irgendwelche Intrigen zu spinnen, der hat sich ganz schnell entehrt. Weil Ehre alles ist für diese Ritter.
1: Und das ist halt eines der Grundprinzipien, dass eben der Hochmonarch zu sagen hat, was Sache ist, Punkt, aus, ja. fertig, Feierabend, ja. Ja, fertig, ab. Es wird
0: von oben nach unten regiert, durch, also meistens. Ja. Mhm. Es gibt auch äh, Nightworlds, die im Questor Imperialis sind, die äh, so ein bisschen vergleichbar sind mit dem polnisch-litauischen Commonwealth oder dem, ähm, ah, dem heiligen römischen Reich deutscher Nationen, wo die Kurfürsten äh, den Kaiser ständig in die Eier boxen.
1: Ja, 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 ja. Aber das ja. ist nicht gewöhnlich. Nee. Also das ist jetzt nicht die, der, weil also oh Gott, ja gut, aber das ist ja dann auch noch äh, da könnte man eigentlich Romane drüber schreiben. Ich fände es total geil. <lacht> ja, mag ja wenn ich Intrigen im Nightworld. Ja, ja, also
0: ich finde ich finde Nightwelten bieten eine Menge. Sie haben mega Potenzial, erzählen. ohne Scheiß, ja. Mann,
1: wirklich. Also ja, sehr interessant das Ganze. Äh, genau und äh, der Kriegszustand wird dann eben halt quasi ausgerufen, wenn wirklich eine größere Gefahr für den Planeten droht und dann wird einfach ähm Genau. Oder wenn generell irgendeine Gefahr von außen droht. Ich meine,
0: es reicht ja schon. Ne? Ja, es reicht, wenn äh, auf Terror geschrien wird oder halt eben das Administratum sagt, wir brauchen da und da das und das nighthaus Oder ich kann mir vorstellen, dass das ähm, Officio Monitorum da äh, irgendwie zuständig ist. Da ja, habe ich nicht ja, genau reingeschaut.
1: Aber ich meine, die sind ja sowieso für jegliche Kriegslogistik
0: zuständig. Also, ja, deswegen ja. wäre es, wenn die schon Astra Militarum durch die Gegend schieben, dann wahrscheinlich auch den einen oder anderen äh, Hochmonarchen.
1: Ja, eben. Und wenn die dann äh, plötzlich Post, Post von denen bekommen, ja, äh, wir brauchen Haus A, B und C äh, hier auf Planet X, dann ähm, denke ich auch nicht, dass die sich da querstellen gegen die Wünsche des Imperiums. Nee, und dann ja. gibt es
0: auf einmal eine Riesenparade auf Rüben Prime und Haus Rübenreich äh, lässt die Walker aufmarschieren und die Bauern werfen ihre Hüte in die Höhe und jauchzen und frohlocken. Und es wird ein Riesen... Tam Tam gemacht, weil die feinen Herren in den Krieg ziehen. Mit bannenden, äh, mit bannenden Wehen, genau. Mit wehenden Bannern.
1: Für Ruhm und Ehre. Glorie, Rüben Primes. Hurray. Jo. Ja, klar. Ähm, genau. Und äh, passiert das relativ häufig, dass die Knights in den Krieg gezogen werden, weil bei... In As Warhammer?
0: Ich glaub's ja wohl nicht.
1: Ja, ich meine, das Ding ist ja, ich weiß ja nicht, wie viele von diesen Welten es gibt. In Warhammer gibt es von allem immer unzählige. Also, <lacht> korrekte Antwort, Jabba. Unzählige. Aber äh, das Astra Militarum zum Beispiel, das ist ja gigantisch, weil eben der Zehnt quasi abgegeben werden muss, in dem Sinne von jedem Planeten, was die Männer angeht. Ja. Ähm, ist das bei den Knights auch so, dass du eine stringente Anzahl von Knights immer hast? Weil du hast ja gerade gesagt, die werden zum Krieg gerufen. Also da muss wirklich einen Grund dafür geben,
0: dass die äh, irgendwo ja, eingezogen werden. Man, ich sag mal so... Ähm, mit Knights ist das so ein bisschen wie mit Bier im Kühlschrank. Du hast nie genug.
1: Deswegen äh, ist das Monitorum immer sehr, sehr, sehr erpicht darauf, viele Knights irgendwo hinschicken zu können, um die Schlacht schnell entscheiden zu können.
0: Ja, aber es ist keine Beziehung wie zwischen Monitorum und Astra Militarum. Genau, weil das Astro Militarum
1: dem klar unterlegen ist. Ja,
0: aber das Vestor ist ja Imperialis sind Alliierte des Imperiums.
1: Genau, das heißt, du musst sie anfragen. Das ist kein Befehl, das ist eine Anfrage.
0: Das ist genau, das ist so ein bisschen wie mit Inquisition und Astartes-Orden. Äh, um, in, natürlich, in ja. Ja, natürlich ist da eine, eine zweifellose Zugehörigkeit und Treue dem Imperator gegenüber gar keine Frage. Ja. Aber das heißt nicht, dass du wegen jedem kleinen Scheiß springst.
1: Ja, ja, genau. Also es ist jetzt keine, du, kein, genau. kein, du ja. hast,
0: du hast nämlich eine Feudalwelt zu regieren, verdammt normal. Ja,
1: ja es ist keine Situation, wo du sagst, ja, äh, ich sag springe und ich frag wie hoch, sondern die entscheiden dann mehr oder weniger schon selbst, ob sie es gerade entbehren können oder nicht. Aber normalerweise wird dem Ruf gefolgt.
0: Sagen wir ja, mal so. sicher. So stelle ich es ja. mir zumindest vor. Und es ist nicht so, als wären Knights im Überfluss da. Also es gibt mehr Lehman Russ Battle Tanks, als es Knights gibt. Und wäre das so dass es gleich viel von den Knights gäbe, dann wäre die Menschheit wahrscheinlich fein raus, weil das sind gestörte Kampfmaschinen.
1: Ja, aber ich meine, ähm, das Imperium ist ja auch nicht blöd und verheizt direkt alle Knights, nur weil sie es können, sondern Weil
0: viele STKs auch verloren gegangen sind. Und das ist ein Problem, über das wir dann auch zu sprechen kommen. ja. Genau, und ich gehe
1: mal auch davon aus, dass man die Knights, wenn die seltener sind als Lehman, Lehman Russ äh, panzer dass die eben schwer zu erneuern sind. Und wenn da einer mal flöten geht, dann ist es ein Tragik. Weil ja. es gibt halt nicht so viele wahrscheinlich davon. Ne? Genau. Das ist ja auch immer das Ding beim Imperium. Normalerweise würde das Imperium gerne alles drauf schmeißen, was er hat. Also sie, Imperiale Garde und ähm, Das Imperium schmeißt von denen alles drauf, was sie haben, weil es ist nur Menschenmaterial. Das sind Ressourcen. die Ja gut, die kannst Menschen so nach wachsen nach. Ja, die das wachsen ist kein nach. Problem. Aber Deswegen, Maschinen sind genau, was Wertvolles. Genau,
0: genau. Die würden gerne, aber es geht halt nicht. Ja. Ähm, Questor Mechanicus-Welten gibt's auch noch. Mhm. Richtig. Die unterscheiden sich ein bisschen von Questor Imperialis. Die sind, äh, abhängiger von ihren alliierten Schmiedewelten. Und die folgen dem Kult Mechanicus.
1: Ja, logisch. Also ich meine, sie sind dann trotzdem Alliierte. Mhm. Äh, aber sind die dann Alliierte von Imperium oder der Alliierte des Ast ähm, vom, vom Adeptus Mechanicus?
0: Adeptus Mechanicus, ganz klar.
1: Das heißt, es ist eine doppelte Alliierten-Situation. Das Adeptus Mechanicus ist Alliiert mit dem Imperium und ähm, der Questor, die Questor äh, Mechanicum sind quasi Alliierte vom Adeptus Mechanicus.
0: So kannst du es dir merken, ja, genau. Ah, krass, okay. Mhm. Und ähm ja, also, aber wie gesagt, eine Allianz ist äh, eigentlich etwas auf Augenhöhe, auch wenn es einen stärkeren und einen schwächeren Partner gibt. Und äh, du bekommst hier was zurück, weißt du? Ja, klar. Also, und äh, ja, also diese Welten werden oft, ähm, also die Questor Mechanicus Knights werden oft Verbänden der Legio Titanica angeschlossen.
1: Ah, was Sinn ergibt.
0: Das, das ergibt
1: wirklich Sinn, weil es ja wirklich direkt ähm, Alliierte des Admac sind und die haben ja hier den, den Hebel, wenn es um
0: die Titanen geht. Richtig. Und es trifft sich hervorragend, die kleineren Walker mit den fuck off Riesenwalkern zusammenzustellen, äh, weil ja, die ja. ähnliche Anforderungen haben, was Logistik betrifft und ähm, äh, Reparatur, Standhaltung etc.
1: Ja, ja. Ja, doch, 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 das, das kann oh, ich nachvollziehen. Ja.
0: Auch technologisch super gut zu integrieren. Und wir wissen, bei MadMac geht alles über Effizienz und Kompatibilität und alles also, zusammenpacken.
1: Ich meine, sogar ihre, ihre Soldaten sind quasi in einem Stromkreislauf in so einem Schaltkreis, Ja, ja und das alles genau funktioniert, ja.
0: Alles gleichgeschaltet. Ja. Um, und diese, dieses Anschließen an ähm, Titan-Kontingente, das geschieht kurz bis längerfristig, manchmal aber auch permanent. Ah, krass. Dann das wird, also wenn sich ein Nighthouse dazu entscheidet, dann können sie sich der legio Titanica also endgültig anschließen und dann kriegen sie denselben Paintjob, dasselbe, äh, dieselbe Heraldik, etc. Keine Ahnung, dein Nighthouse ist irgendwie im Arsch oder so. Oder du hast kein Du hast keinen das, Bock das die Ehre
1: verloren oder so irgendwas.
0: Ja, oder, oder das ist irgendwie am Zerfallen, weißt du? Weil Zahn der Zeit und so und es ist, liegt im Sterben politisch, von der Macht her und so. Und
1: dann sagst du einfach, ähm. I'd, I'm head out. Und dann gehst du halt einfach äh, weg und bist dann in der Legio, in dieser, in dieser einen Legio Titanicum, also in diesem. Ja, einen. genau. Ja.
0: Oder ein super mächtiger, prestigeträchtiger Edmec ähm, Obermagos.
1: Belisarius Call.
0: Nee, keine Ahnung. Irgendjemand halt. Aber der zum, Beispiel etwas zum der. hat. Ja, gut, das ist ein hohes Beispiel, ja. Wobei der ist umstritten. Der kommt zu dir und sagt: Pass auf. Ihr könnt euch der Legio Titanica anschließen, wir haben da einen Plan, wir haben da Platz für euch. Und dann sagst du, Alter, was eine Ehre, wie geil, da können wir dem Omnis hier mal so richtig dienen. Und dann mhm. machst du es aus den Gründen, weil es ehrbar ist. Ja, das ist eine krasse ja, also, Sache. Also, ich meine, du glaubst Knights, ja auch an den Scheiß. Also, ich meine, ja. Ja. bei Knights musst du immer überlegen, die machen fast alles, was sie machen, machen sie freiwillig. Und weil sie davon überzeugt sind. Ja. Also das, das sind hochindividuelle ähm, Ehrenfuzis.
1: Genau, die sind ja ähm, in den Glauben, in den jeweiligen rein, ähm, ja, wie soll ich sagen, rein integriert worden. Das ist ja kein, kein Zwang gewesen oder so, aber das ist halt eine Sache, die sie für sie sich frei entschieden haben. Und, die glauben ja wirklich daran, deswegen ist es auch eine Ehrensache. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, als würden sie sich entehren, wenn sie sich ähm, quasi voll dem Ad-Mac anschließen, sondern das sind halt trotzdem immer noch Kinder des Omnisier. Also,
0: ja, sicher. Aber auf, auf der anderen ist. Seite lässt du halt das zurück, was dir neben der Ehre am wichtigsten ist, nämlich deine Riten, deine Traditionen, deine Hausgeschichte. Die ja über tausende von Jahren, Zehntausende von Jahren zurückgeht. Ja, was extrem krass ist wahrscheinlich. Ja. Wobei, es gibt jüngere und es gibt ältere ähm, Nighthouses, aber. Die Älteren sind halt fucking alt.
1: Ja, ja, eben. Aber ich meine, sogar die Jüngeren werden etliche tausend Jahre alt sein.
0: Muss nicht. Es entstehen ständig äh, Neidhäuser. Es entstehen äh, entstanden im Mittelalter auch immer Adelsgeschlechter. Halt nicht so viele, wie jetzt heute Firmen entstehen. Aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Ja, okay, Es braucht verstehe. dann eine Zeit, bis du dir deine Geschichte und deinen dein Ritus und deine Traditionen aufgebaut hast. Aber es entstehen immer wieder so Bewegungen oder Familien, Clans, die dann später zu Häusern werden. Ja gut, das stimmt. Das heißt, genau. äh,
1: also es geht auch heute immer noch ähm, weiter mit der Entstehung dieser, dieser Neidhäuser. Das ist interessant. Okay. Muss es einfach. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich habe eine kurze Frage an dich. Ähm, ja. Die Questor äh, Mechanicum, wie du sie genannt hast, mhm. die Neidhäuser, die äh, Alliierte des Mechanicum sind, unterstehen die in irgendeiner Art und Weise dem Adeptus Monitorum? Oder was hm, heißt unterstehen, aber denk, hören sie auf irgendwas? Nicht. Also, die hören auf gar nichts von denen,
0: weil die ja. Also, ja. Es ist schwierig, weil das Mechanicus, äh, Adeptus Mechanicus, lässt sich ja auch Ziele geben von ihren Alliierten vom Imperium. Ja, genau. Deswegen frage ja, ich ja, weil es das ist. Kommt ja so immer ein, drauf an, auf die das Situation, ist auf so ein das. Doppelding äh, halt. Ja, so ein, es, ja, ich denke, es ist situationsbedingt. Es geht um Machtlevel, es geht darum, wer es sagt, wie die Beziehungen sind. Das glaube ich, kann man überhaupt gar nicht ähm, so verallgemeinernd sagen. Aber mhm. die Zugehörigkeit ist klar. Bei Questomechanicus Mechanicus Knights. Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Ich denke, ähm, so kann man es am fairesten beantworten, bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle.
1: Genau, weil ich mir das gerade. Wie kennst du ja diese schönen politischen Diagramme, ne? Wo du ja. exekutive, legislative und judikative. Ja, hast, genau. So die Pfeile. Und dann hast du ja so eine Doppelverbindung, wo du sagst, das muss du erstmal durchs AdMac durch, bis die überhaupt irgendwie einen Fehler nehmen. Ja, gut. Ja.
0: Verstehe, verstehe. Und, ähm, bei den Questo Mechanicus Knights, äh, politisch gesehen, herrscht da relative Einigkeit unter den Häusern. Und die werden von einem Princaps geführt. Das mhm. ist nicht der Princaps eines Titanen. Ja. Das ist, äh, Das, so ein das ist einfach quasi der Hochmonarch unter diesen Knights, die das, äh, Zahnrad statt den Aquila auf der Rüstung haben und auf ihrem Banner. Okay. Und zu deren Stärken gehört eine festere und direktere Verbindung zwischen Pilot und Maschine.
1: Ach, wegen dem äh, Glauben an den Omnisier und Maschinengeistzeug und so,
0: oder was? Ja, und vor allem das Know-how. Ach so, also, ja. ja, auch du klar. Du kriegst die Geheimnisse des Mars kriegst du zur Verfügung gestellt teilweise.
1: Wo normalerweise das Ed McBee wie du immer so schön sagst, wie die Glucke auf dem Ihocken. Ganz <lacht> klar, ganz klar.
0: ja. Also, ich habe meinen Knights in meiner Armee, habe ich äh, die Zugehörigkeit Questor Mechanicus gegeben und die starten mit einer Wunde mehr und regenerieren pro Runde eine. Das ist geil. Ja, also ich meine, ne, steht. Ja, festere Verbindung einfach zum, zum Apparat, zur Maschine, in der du sitzt. Und äh, die haben natürlich eine synchronisiertere und präzisere Kampfesweise, was auch deren Vorteil ist.
1: Gut, ähm, aber du hast gerade gesagt, die sind alle gleichgeschalten, die äh, Nighthäuser. Beziehungsweise das heißt gleichgeschalten, aber das ist eine ganz nein, klare Situation, nein, nein, wie das ist. Nein, es
0: sind also, wie gesagt, das sind keine ähm, durchrobotisierten Dudes. Das sind jetzt keine äh, Skitari in einem Night, das sind immer noch individuelle. Ritter äh, in der Feudalstruktur, mit einem Haus, mit Traditionen und Geschichte und eigenen ähm, Ambitionen und eigenen Ehrvorstellungen und allem Möglichen. Aber die haben halt diesen mechanikus einschlag Ja, ja verstehe, sind, verstehe. Die sind nicht vollkommen gleichgeschaltet, aber die haben geileres Interface und bessere Möglichkeiten und sind vernetzt, Herr. Okay, ja. okay, okay, gut, gut. Ergibt's Sinn. Ja, es ist, es ist wirklich so ein Geschmäckle, es ist so eine Einfärbung. Aber Knights sind Knights. <lacht> fucking Incredibles Meme, ne? Ja, ich wollte es gerade
1: sagen. Night is Night. Ja, genau. Night is Night. Night is Night. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Da rütteln genau. wir gar nichts dran. Genau. Und, ähm, worüber wir jetzt aber auch noch gar nicht geredet haben, ist, ähm, wie die Bewaffnung von denen aussieht. Wolltest du über was anderes erstmal sprechen oder können wir schon mal darauf kommen? Äh, ja,
0: ich hätte gern noch. Also das könnt, da können wir drüber sprechen, wenn wir die Typen abklappern gegen Ende. Ah ja, ja. Mhm. Bevor wir ins Technische gehen, gehe ich aber äh, gerne die Lore und die Struktur durch. Kennst mich ja. Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, Kampfverbände imperialer Knights werden als Lanzen bezeichnet. Geil,
1: Ritter, geile Ritter, Ritterrüstung, Lanzen, geil.
0: Passt, ne? Passt. Es ist aber auch nicht unüblich, für Knights alleine zu kämpfen. Weil das einfach so gestörte Maschinen sind.
1: Ja, und vor allem, du hast ja vorhin angesprochen, die haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und sind sehr ja. hoch individuell, deswegen kann man sie hoch individuell einsetzen.
0: Ja, genau. No? Und auch wenn man so Lanzen zusammenbastelt, das sind, keine Ahnung, so fünf Knights oder so, dann hast du eine Armee, in Anführungszeichen. Und stell dir das ähm, mal vor, eine Armee aus Knights. Ja, das sind halt fünf dann. Ja, ja, <lacht> aber das ist schon viel. Ja sicher, da hast du eine stabile Lanze und die wird zum Beispiel von dem Hochlord oder Hochmonarch, besser gesagt, ähm, oft so zusammengestellt, da ist es Wumpe, von welchem Haus die kommen. Da geht es eher darum, ah, der Sir So-und-So ist mega gut im Nahkampf, der Sir So-und-So ist geil in Flankenmanövern und Sir Tralala ist ein Asi guter Schütze. Und wenn sich, setzt sich zusammen.
1: Genau, und wenn sich irgendwie zwei von denen in Häusern befinden, die sie schon seit 2000 Jahren in den Haaren hatten, scheißegal, ist Krieg, haltet die Schnauze, auf aufs genau. Schlachtfeld, ja. weil
0: jetzt geht es um die Menschheit und für den Imperator, korrekt. Genau. Und, eure und es geht auch darum, die Gunst und Gravitas zu gewinnen, die einem gebührt, indem man Heldentaten begeht. Und dann checkt der Hochmonarch das, andere... Knights uh, in anderen Häusern, checken das auch, dass du dich dem fucking Carnifex entgegengeworfen hast und ihn getackelt hast mit deinem kleinen armager Knight ja. Und dann kriegst du vielleicht einen besseren Job und eine bessere Position.
1: Ja, und dann sagst du so <lacht> Sir Lazarus, ähm, Beschuss von der linken Flanke, du fetter Hurensohn. <lacht> Danke, Servikas, du dummes Stück Scheiße. Bestätigt, Schwanzlutscher. Out. <lacht> Out. <lacht> Genau, Mann.
0: Ja. Ah, ja, schön. Und neben der Zugehörigkeit zu Häusern gibt es noch die sogenannten Freeblades. Oh, die Freeblades. Sind die Verstoße, ne? Freeblades oder Freiklingen, habe ich jetzt einfach mal gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Deutschen so heißen. Ähm, die sind nicht Teil eines Hauses und können sich aus den verschiedensten Gründen gelöst haben, sei es ehrenhaft oder in Schande. Ah, sind das so ein bisschen wie die Black Shields bei der... Äh, was war das nochmal? Das waren nicht die Gray Knights. Nee, nee, das Death waren Watch. die Deathwatch, war das, genau. Mhm. Der Vergleich fällt häufig. Um, das ist natürlich das Erste, woran man denkt. Es ist aber keine um, Institution. Es gibt kein Headquarter der Freeblades, wo du deinen Freeblade-Schein bekommst. <lacht> oder ja. Freeblade-Garnisionsoffizier äh, da hockt und dir deine Freeblade-Uniform
1: gibt und dir sagt, welches Freeblade-Bett du bekommst mit welchen Freeblade-Brothern. So ja, und dann nicht. wird ja. das Wort
0: Free und Freeblade ganz schnell zur Farce. Ja, ist nee, das, die Jungs sind
1: tatsächlich frei. Und dann sind wir bei Elder Scrolls mit den Blades. Und dann <lacht> <lacht> ist das ganz anders.
0: Und ähm, die machen ihren eigenen Schissel. Die haben sich, also wie gesagt, entweder wurden sie in Unehre, in Schande verstoßen. Kann sein. Viele sagen aber, ah, keine Ahnung, der und der Warboss hat meinen Bruder zerrissen, ich gehe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 150.000 Orks töten. Das und ist jetzt meine, meine fucking Quest.
1: Genau, und dann geht man raus in die Lande und ähm, sammelt Orkschädel. So viel genau. man kann.
0: Mhm. Ja, so Sachen. Ja. Oder, äh, keine Ahnung, du hast irgendeine Intuition oder der Imperator ist dem Gebet erschienen weiß der Deibel, auf jeden Fall sind Freeblades relativ alleine unterwegs. Also entweder kämpfen sie auf eigenes Geheiß oder manchmal schließen sie sich auch mit anderen Freiklingen zu lanzen zusammen. Oh, Und das wird ja dann, richtig geil. dann hast du deinen Kinofilm. Ja. Heilige Scheiße. Das ist ja auch so eine A-Team-Scheiße wieder. Ja, genau. <lacht> Und viele, viele Freiklingen schaffen es nicht. Also die gehen aus irgendwelchen Gründen drauf. Ja, weil du halt auch einfach losgelöst bist von der größeren Struktur, die dir auch eine gewisse Sicherheit im Krieg gibt. Ja, und vor allem, Freiklinge wenn, wenn du so ja. voll mit
1: Ehre bist in deiner Brust und dir einfach den größten Gegner raussuchst, dann was
0: erwartest ja. du? <lacht> ja, genau. Sehr gut, ja, richtig. Weil oft sind es auch Freiklingen, die eben noch ehrenhafter sind und noch ähm, heldenhafter versuchen zu sein. Weswegen
1: sie ja auch einfach Freiklingen sind, weil sie eben wahrscheinlich äh, ihre vorherig verlorene Ehre verteidigen müssen, wieder erlangen müssen, irgendwie den Bruder rächen, der gefallen ist. Was weiß ich, wie du es vorhin angesprochen hast. Das sind ja dann wahrscheinlich solche Leute dann eher.
0: Ja, oder halt, wenn du es wenn du's auf eigene Faust versuchen musst zu schaffen, dann ist es schwieriger. Und ähm, ja, klar. dementsprechend schaffen es viele Freiklingen nicht. Aber es gibt auch legendäre Helden natürlich, ja, unter den Freiklingen, die sich hervorgetan ja haben. sehr sind ja immer noch gibt, Ritter hier. Ja, und es gibt auch legendäre Lanzen die über längere Zeit zusammengeblieben sind. Was sehr selten ist, dass Freeblades sich zu festen Lanzen zusammenschließen. Und dann sagen sie, oh cool, ey, wir, ne, äh, wir sind die zwölf Superfreunde. Voll geil, wir funktionieren super zusammen. Und auf einmal bildet sich eine riesige Flotte um diese Dudes. Kannst du mir ja bitte sagen,
1: dass es einen Roman darüber gibt, über irgendwie sowas? Ich kann es dir nicht sagen, aber es wäre voll geil. Alois, äh, bitte um Auskunft. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> mhm. Ja, die freiklingen, ne. Die äh, treten die Scheiße fett los. Das sind äh, die Desperados der Knights-Welt. Aber halt, wie gesagt, Ultra-Honor und Chivalry, das ist immer mega wichtig bei denen.
1: Mhm, ja. Äh, wie gesagt, das war schon von Anfang an klar, dass du gesagt hast, das sind wirklich wie Ritter in Space. Ähm, ne? ja. Da wird Ehre und Rittermut und ähm, Ritterlichkeit großgeschrieben.
0: Marshall Brave -Style im Mittelalter. Geil, geil. Ähm,
1: ja, gut, aber ich meine, das Ding ist, die grundsätzliche. Ähm, oh, das ist jetzt irgendwie eine komplett random Frage, aber wie werden die eigentlich generell innerhalb des Imperiums äh, angesehen? Also, sie sind ja Alliierte, ähm, aber. Ist es so, dass das Imperium komplett 100% cool damit ist und fein damit ist? Oder wie, wie ist da die, die Verbindung dazwischen? Weil darauf sind wir noch gar nicht eingegangen irgendwie.
0: Die werden ziemlich gefeiert. Die haben durchaus hohes Ansehen, weil sie halt. Ähm, deren Treue ist relativ äh, fest und berechenbar. Du hattest natürlich während des Horus Humbug hattest du auch äh, Leute, die sich abgewandt haben unter den Nice. Ähnlich wie auch äh, bei den Titanen, das ist klar. Ja, klar. Ja, du hast bis heute hast du Chaos Knights, die Modelle sind schweinegeil. Also ich
1: meine, ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Chaos Knight in meiner Armee aufbauen, das, äh, reinbauen. das das ist auf jeden Fall eine geile Sache.
0: Das ist so geil, ohne Scheiß. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die so. Also reguläre Knights sind schon geil zu bemalen und auch individuell kannst du da viel machen. Aber Chaos Knights, Alter, da geht der Punk ab.
1: Junge, Alter, ich werde da irgendwie gucken, dass ich es irgendwie schaffe. So ähm, loyale. Hel also, so, so Helme und Köpfe von so loyalen Space Marines irgendwie so dran zu hängen. Weißt du?
0: Ja, klar. Ja. Genau. Nee, ähm, Knights machen sich im Imperium verdient. Wenn die auftauchen auf dem Schlachtfeld, dann ist es Gejubel groß bei den Gardisten. Das ist ganz klar. Ja, und also, guck dir mal die Dinge an. Genau wie bei Titan.
1: Ja. Da äh, creamen sich wahrscheinlich auch die
0: ganzen Gardisten. <lacht> Das ist einfach ein Riesenspektakel. Und die Kampfmaschinen sprechen für sich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand irgendwie schlecht äh, über die Knights spricht. Also, nicht im Großen Ganzen, verstehst du? Okay, verstehe. Nee, weil ja. es ist ja immer so
1: ein Ding. Ähm, wenn du gegen das Imperium bist, bist du gegen die Menschheit, bla, bla. Wieder dieses, dieses alte Credo, man kennt's. Ähm, deswegen finde ich das immer so eine ganz heikle und ähm, an der am Rand der Klippe Situation mit den ad AdMakes schon vorher. Die sind halt mega mm -hmm. nützlich fürs Imperium, ne? Äh, ja. Deswegen lässt man sie gewähren mit ihrer eigenen Religion, aber das ist alles immer so eine bisschen fragile Sache. So habe ich das nicht. Nö, so.
0: es geht, es geht. Es ist, es ist wirklich eine stabile Ehe zwischen Mechanicus und äh, Imperium.
1: Ja, aber... Äh, Weil
0: der Kult Mechanicus ist ja auch in die Alltagskultur der Menschen übergegangen. Also ein Maschinengeist ist ein Fakt in ich der weiß. Glaubenswelt der Menschen.
1: Ich weiß, aber ich meine, das ist ja auch ähm, eine längerfristige Ehe gewesen. Und das ist auch reingekommen wegen... Der Nützlichkeit eben dieser ganzen Situation. Aber ich meine, die Knights mit ihren. Selbes ähm, Ding. Ja, ich. Sie, sind, sie sind auch nützlich, aber ich würde nicht sagen, dass sie so nützlich wie das Admec sind für das
0: Imperium. Natürlich ist das Admec eine größere Sache. Aber Night Worlds zu verprellen oder ähm, irgendwie sie zu bekämpfen, um sie zu unterdrücken, war von Anfang an keine Option. Und sie drin zu haben, für beide Seiten der des Zweigestirns, Mechanicus und Imperium, sie dabei zu haben, als Alliierte, das ist einfach der absolute Win, und es gibt keine wirkliche Reibung. Es gibt wahrscheinlich immer wieder das eine oder andere Politikum, es gibt wahrscheinlich hin und wieder mal eine Diskussion, damit musst du dann leben, aber der Reingewinn ist enorm für beide Seiten.
1: Ja, ja, logisch, klar. Nee, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde einfach immer nur diese Fragilität ähm, bei den Grundprinzipien des Imperiums, wenn da noch eine andere Fraktion dabei ist, äh, innerhalb der Menschheit, ist immer so ein bisschen
0: eklig. wie so man gut, so schön sagt. Nee, nicht, wenn du so gut integrierst. Das ist ja so hervorragend gemacht. Wir haben uns ja mal ähm, gemerkt, solange du dem äh, imperialen Kult folgst, kannst du super in der imperialen Struktur funktionieren. Mhm. Du könntest dasselbe Argument zwischen den verschiedenen Institutionen innerhalb des Imperiums könntest du machen. Und es ist auch gar nicht weit hergeholt, weil die gehen sich ständig permanent auf den Schwanz. Aber das gehört dazu, wenn man wachsen will. Aber wird. es gehört dazu. Ja. Und Im Grunde kannst du imperiale Knights als eine Art eigene Institution betrachten. Okay, okay, alles klar.
1: Dann äh, sehe ich das ab jetzt einfach so, dann, äh, ich meine, es ist halt, es ist, bleibt halt immer im Kopf, dieses nur Alliierte und nicht integriert, aber eigentlich kann man das ausklammern, mehr oder weniger.
0: Ja, ja. Ich, ich gebe halt einfach den Kodex wieder, aber imperiale Knights sind absolut fester Bestandteil des Imperiums und Questor Mechanicus ist absoluter Bestandteil des Mechanicum. Okay, alles klar. Es ist klar. absoluter Bestandteil der oberen Fraktion Menschheit. Also, Loyalisten. Ja. Genau. Ähm, hier, es äh, passiert ja relativ früh. Also für so einen ähm, adligen Bengel, dass der mit seiner Ritterausbildung beginnt. Zumindest in unseren menschlichen, terranischen Frühkulturen, seien es die Samurai oder europäische Ritter oder Kataphrakte oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, so ähnlich ist das auch bei den Imperial Knights. Die haben eine mega geile. Technik oder ein Ritus, mit dem sie rausfinden, ob der Aspirant oder der Knappe zum Ritter werden kann.
1: Okay, und, äh, aber ja. das ist jetzt keine äh, Space-Marine-Scheiße, wo sie irgendwie ganz früh äh, ausgelesen werden, aus irgendwelchen äh, aus irgendwelchen Gründen und äh, durch so eine Tortur geschickt werden, sondern das ist eher so eine humanere Sache,
0: oder was? Es ging ja auch gar nicht auf Astartes-Niveau. Weil hast du noch einen ich noch mal, stell dir vor, stell dir vor, du bist die äh, Hochmonarchin und musst die ganze Zeit wie so eine Ameisenkönigin die Kids äh, rausschießen lassen zwischen deinen Beinen, weil yeah. irgendwie 80% davon bei der Ausbildung verrecken, das geht nicht.
1: Ich meine, du brauchst trotzdem eine willensstarke Person, ähm, damit das Ganze überhaupt funktioniert mit der neuronalen Verbindung, aber du hast halt wie gesagt nur einen Planeten und du musst aus diesem einen Planeten schon relativ viele Knights rausholen, ne?
0: Ja, also Menschen, Menschen gibt es tatsächlich mehr als Maschinen, auch Menschen, die in Frage kämen, aber du willst ja als prestigeträchtiges Nighthouse ähm, sicherstellen, dass so viele von deinem Nachwuchs wie möglich in dieser Position sind. Darauf basiert dein ganzer Machtanspruch.
1: Richtig, es ist ja der Adel. Ja, genau. Haben, das ist ganz klar. Die Sache, die Sache ist bloß die, ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass für die äh, vernünftige neuronale Verbindung eben willensstarke Personen gebraucht werden. Und nicht jeder Bengel von jedem Monarch ist, oder was, was heißt Monarch, aber von, jeder, von jedem Neid oder von jedem Neidhaus ist eben, äh, denke ich mal, willenskraftmäßig äh, genug geeignet
0: dafür, einen Neid zu führen, oder nicht? Genau deshalb gibt es die Kammer der Echos. Oh's, oh's, oh. Die Kammer der Echos. Das funktioniert bei dir viel besser, ey. Ja, ich habe auch sehr viel Echo, mein Freund. <lacht> ähm, es gibt ausrangierte Knights, für die sich noch kein Pilot gefunden hat. Und in die werden dann, also zumindest in den, in den äh, Throne, in den Thron, äh, ich kann mir vorstellen, dass der gelöst ist vom eigentlichen Knight für dieses Ritual. Ähm, da wird dann der angehende Knight der junge Kerl oder die junge Dame, das hat etliche Beispiele von weiblichen Knights.
1: Ah ja, da also das ist nicht wie diese, bei Space Marines,
0: okay. Hm. Das ist nicht wie bei Space Marines, absolut nicht, nein. Es gibt auch viele coole Badass-Illustrationen von ähm, Ritterinnen. Ah ja, sehr schön. Ja. Auf jeden Fall wird derjenige in die Kammer der Echos gebracht und angeschlossen an diese Apparatur. Und dann macht man so seine ersten Erfahrungen mit dem Thron. Und da wirst du dann mit dem Maschinengeist konfrontiert, beziehungsweise dein Geist mit dem Maschinengeist. Und dann musst du da deinen Willen unter Beweis stellen. Das ist, als würde man dich auf den bockigsten Stier diesseits des Mississippis schnallen. <lacht> und wenn du überlebst, dann ist Tutti.
1: Ja, oder wenn du mit den äh, Rednecks das erste Mal Gator-Hunting gehst, ja, und die dir sagen, <lacht> ja, ist doch ganz einfach, dann schling dich einfach um den Gator ja, und wrestle ihn einfach so lange, bis er aufgibt. <lacht> und das kriegst
0: du so gut. Also, es ist nicht unbedingt gesagt, dass man dabei draufgeht, wenn man versagt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man wahnsinnig wird, ist, ist da.
1: Aber es ist jetzt nicht dasselbe wie äh, die Folter, nicht die Grey Knights, mit, mit Status Krempel ja.
0: Oder Grey Knights Kram, auf keinen Fall. Nein, 6, um 6,
1: 666 Prüfungen, etc., pp., Ja Ja.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, es ist hart, ja. Äh, aber es ist schaffbar, wenn du unbedingt willst, dann geht das. Und der Rest ist Ausbildung.
1: Ja gut, ähm, ja, aber ich meine, wie gesagt, das ist äh, ja vorhin schon mal, also ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen, also du hast halt, wie gesagt, nur einen Planeten und du hast halt deine Häuser, die äh, immer noch ihren Machtanspruch haben, deswegen kann es nicht so krass sein, aber genau, dann hast du quasi deine Rekruten, die sind äh, fertig mit der Rekrutenausbildung zum ähm, Knight und wie läuft das dann generell ab, also danach? Sind ja einfach direkt Knights oder haben die da noch mehrere
0: Schritte, bis sie da oben sind? Ich kann mir vorstellen, dass du da dann erstmal äh, Neid bist. Ich glaube, das ist dann tatsächlich auch die, ähm, das, der Schlag. Die Feuertaufe, Schlag. ja, genau. Ähm, du bist natürlich nicht vergleichbar mit deinen Ritterkollegen, die schon seit 20 Jahren Xenos und Heretiker abschlachten und irgendwie eine riesen Schriftrolle haben mit Heldentaten. Ja, du bist da halt noch ein recht kleiner Fisch. und musst halt erst anfangen. Ja, okay, und, gut. Ähm, ja, die Sache ist halt auch die, bei diesem Thron und bei dem Verschmelzen mit dem Maschinengeist des Ritters, des Knights, äh, da ist das Problem, oder auch der Vorteil, man kann es sehen, wie man will, dass es wie beim Titanen all die vorhergegangenen Piloten der letzten, was weiß ich, 30.000 Jahre, je nachdem, wie alt die Maschine ist, die meisten sind sehr alt, weil die STKs verloren gegangen sind, von vielen, ähm, die Echos der Geister der vorangegangenen Piloten. Die wuseln in diesem Maschinengeistraum. Deswegen die Kammer der Echos.
1: Ah, das ergibt Sinn. Ja, krasse Sache. Ähm, und können die auch mit denen kommunizieren?
0: Die äußern sich auch während des Kampfes und vor allem in Extremsituationen mit so, ähm, äh, Flash-artigen Visionen, die dir helfen. Keine Ahnung, du bist gerade in der Situation, du hast Tyraniden vor dir, du musst mit deiner, ähm, Feuerwaffe jetzt einem von dem Dingen irgendwie die Rübe wegschießen oder nee Tyranniden sind ein scheiß Beispiel die sind noch nicht so lange in der Galaxie nehmen wir äh, einen Elder ja brave construct ja und du kommst nicht durch die Schilde und du weißt nicht was abgeht dann hast du auf einmal einen kurzen Knockout kriegst eine Vision und dann kriegst du die Sinneseindrücke von einem Typen vor was weiß ich wie viel tausend Jahren, der schon mal Elder verprügelt hat. Und der gibt dir dann, der sagt dir das nicht, der gibt dir das Gefühl, das Wissen, die Erinnerung, wie es war, so ein Ding zu besiegen. Ja. Und auf einmal weißt du, was zu tun ist. Oh, ist das und, krass. Und du gehst zurück und du, warst, du bist genau bei der Millisekunde, bei der auf einmal dein Gedächtnis weg war oder deine Wahrnehmung weg war. Und zielst auf genau die richtige Stelle und ballerst dem Ding den Schädel weg. Das ist richtig geil. Ähm, das ist ja dann voll nützlich.
1: Also, dass wirklich ja. äh, dieser, dieser Maschinengeist ein eigenes äh, tausende Jahre altes Gedächtnis hat, das du direkt abrufen kannst.
0: Das immer wieder von Piloten bereichert wird und von Erfahrungen genährt wird.
1: Ja, also ein Sammelsurium aus ähm, Erfahrungen, die direkt über dein Muskelgedächtnis in dich
0: hineinkommen ja. können. Das ja. ist einer der Gründe, warum das so mächtige Waffen sind. Und deswegen, da, da verstehen wir auch, warum Tradition und ähm, Geschichte für Knights so unheimlich wichtig sind, weil das absolute realer Bestandteil deren Erlebnis- und Erfahrungswelt ist. Oh, das ist krass. Ja,
1: das ist, ja das ist da, da, da fließt quasi wirklich Psychologie und Kultur ein oder mentale äh, Erfahrungen in, in die Kultur hinein.
0: Absolut, ja. das ist so geil. Die sind so eine runde Sache, die Jungs. Ja. Und äh, die Verbindung mit, den, mit der Maschine ist so stark, dass wenn die ein Bein abgeballert bekommen und du dann am Ende des, der Schlacht aus deinem Neid aussteigst, kannst du dein Bein nicht mehr bewegen. Wie für, für wie lange nicht mehr? Es kann sein, dass du es nie wieder bewegen kannst.
1: Ach du Scheiße. Ja, gut, das ist dann wirklich eine erweiterte, ein erweiterte, ein erweitertes Skelett deiner selbst, quasi um dich rum.
0: Ja, dein, dein neurologischer Schock ist so groß und die Schmerzen so stark. Du spürst die Schmerzen von deinem Neid. Das ist ja auch so ein bisschen wie äh,
1: der Titan. Also ich meine, das ist ja bei den Titans so ein bisschen ähnlich. Ne? Das ist ähnlich, ja. Weil wir haben ja bei der Night Lords, ähm, beim Night Lords Buch 1, wo die erste Klaue so heroisch den Titan fällt. Und ja. der Nick, Nick, wie, wie hießen die, die Titan-Piloten, die, die, Titan, äh, Piloten, die der, ah, der Prinzeps. Der Prinzeps, genau. Wie der dann irgendwie so wie so ein Embryo, da kauert und sein Kopf die ganze Zeit gegen die Metallplatte schlägt, als ja. sie den fällen, weil er einfach so neurologisch damit verbunden ist, dass es das einfach ja. absoluter Todesstoß für den war.
0: Ja, der, war, der hatte Vernichtungsschmerz. Der war in absoluter Agonie. Ja. Und das ist wahrscheinlich bei den Knights exakt dasselbe. Genau, das ist absolut dasselbe. Also es ist ein bisschen wie mit der Matrix, wenn der neurale Schock zu groß ist durch eine Verwundung, man kann wirklich von Verwundung sprechen, ja, Beschädigung von einem Knight, ja, ja. dann kann es sein, dass du daran drauf gehst. Also etliche Knights haben, ähm, wenn sie länger im Einsatz waren, haben bionische Arme oder Beine, ohne dass sie die wirklich verloren haben im Kampf, aber sie haben die neurale Verbindung biologisch zwischen Hirn und dem Organ oder dem Körperteil verloren.
1: Ach, du Scheiße. Ja, okay.
0: Ja. Und dann wird der dem Knight wird dann ein Bein anrepariert und dir muss ein neues Bein ab anrepariert werden vom Admac. Und äh, dann äh, seid ihr äh, oh Beinprothesen Buddies. Gott. Oh
1: mein Gott, das geht ja viel tiefer als ich gedacht hätte. Ja. Das geht mega äh. tief. Also also wirklich eine eine Verbindung, wie tief man sie sich einfach nur vorstellen kann. Krass. Ja,
0: Sache. wirklich, das ist die letzte die letzte Konsequenz von diesem romantischen Bild vom Cowboy und seinem Pferd und der tiefen Freundschaft. Bloß hat
1: wirklich auf 100 und in Space gedreht.
0: Ja, ihr seid ein Körper, eine Seele. Wow. Nur, dass das halt der Neid kann halt aussteigen. Weißt ja,
1: du? aber er ist ja trotzdem immer noch verbunden. Also...
0: Ja, ne? da gibt es eine Story, die ist mega wichtig. Und zwar gibt es einen legendären Neid namens Carnis Rex. Also, der Hundekönig. <lacht> ja. Mhm. Und Canis Rex ähm, war auf einem Planeten am Start. Äh, ich überlege gerade, wie sein verdammter Pilot hieß. Ähm, Sir Hector. Sir Hector. <lacht> ähm, der war in Gefangenschaft. Der Planet wurde überrannt von den Eien. Äh, von den... Ah, wie heißen sie nochmal, die Heretiker? Eien Warriors. Ein Warriors, Dankeschön. Und da haben die halt quietet wie Drecksau und er und viele seiner Knights wurden lahmgelegt und gefangen genommen. Und äh, dann waren die im Knast, die Jungs, die Piloten. Mhm. Und die Knights waren irgendwo stillgelegt, angekettet. Ja, weil zu wertvoll, um zu zerstören. Man konnte die trennen voneinander, super. Kann man dann schön ne, heretisieren, vor allem die Ein-Warriors wissen, wie das geht. Mhm, mh. Geile Scheiße, da packt man Dämon rein und dann, ne? Dann äh, lauft die Geschichte. Genau. Und ähm, der Sir Hector hat dann wie bekloppt gebetet an den Imperator. Was, was man macht als Loyaler Ganz klar. Pathetic, und hat auch vor allem, aber ja, okay. Mhm. Er, hat nie, er hat nie den Glauben aufgegeben und hat die Moral seiner Männer aufrechterhalten, während sie von den Iron Warriors gefoltert wurden. Ah da ja, Da ist krass. gar nichts perfekt dran, Kollege. Ja, ja, nee, ich sag nur. <lacht> ich sag nur, ich sag nur. Ich sag nur. Und nee, das war willensstarke Dudes, ne? Wir sind wieder bei dem Thema. Ja, genau. Auf einmal gehen bei Canis Rex der Maschine die Lichter an, das Ding reißt sich aus seinen Ketten, sprintet durch ganze Wände in den fucking Kerker und liest seinen Piloten ein. Und dann treten sie die Scheiße los und bis heute heißt der Typ Sprenger der Ketten. Okay, krass. Durch Hal puren halbe, Glauben. Halbe Khaleesi. Und, <lacht> ja, ohne Scheiß. <lacht> Ey, das ist so ein bisschen wie das so eine Lassie-Nummer, weißt du? Lassie spürt, dass es dir schlecht geht und kommt dich holen. Ja. Aber das ist, das ist so ähnlich wie mit dem einen fucking Land Raider, wo der Maschinengeist einfach übernommen hat. ah krass. Ja, also die Verbindung ist so heftig. Und da können wir halt auch von einer spirituellen Verbindung ausgehen, offenbar. Seelenenergie ist eine Sache in 40k. Ja, ja, da, da muss ja eine gewesen sein, weil sonst einfach so passiert das ja nicht. Genau. Aber es wird nie als psionisch beschrieben, die Verbindung im Kodex. Aber es findet Seelenleben statt beim Maschinengeist und beim Individuum, beim Menschen. Und da ist eine Verbindung, die ist heftig. Ja, ich, Das ich, ist ein und dasselbe.
1: Ich meine, es ist ja heftigster Canon, dass der Maschinengeist definitiv existiert und es kein Hirngespinst Set Mac ist. Es gibt den Maschinengeist, das ist so. Und ähm, Das ist wirklich so, ja. Und der ist auch stärker, als
0: man denken mag, wohl. Mhm. Genau. Ähm, es gibt noch eine Sache, bevor wir die Typen von Knights besprechen, ja. da müssen wir drüber reden, ähm, das ist auch ganz wichtig für die Infrastruktur von äh, Knight-House-Armeen, die sogenannten Sacristans. Äh, okay. Ähm, Im Grunde musst du dir die als hauseigene Techpriester vorstellen. Als hauseigene Knight-Techpriester? Ja. Okay. Ich glaube, die sind in der Lore deshalb wichtig, damit äh, Questor Imperialis, äh, Imperialis, dass die halt auch ihre, ähm, ich sag jetzt mal, ja, ihre ihre Kräfte aufrechterhalten können und ihre Wartungsarbeiten machen können. Ergibt absolut Sinn,
1: ja. Und die sind aber nur bei den Questor Imperialis.
0: Nee, die sind auch bei Questor Mechanicus.
1: Ja, ja, gut, aber ich meine, es ist halt wichtig, dass auch die äh, Questor Imperialis quasi mac leute zur Verfügung haben, um überhaupt irgendwelche Wartungen machen zu können, wie du gerade gesagt hast. Ja, ja, klar. Ja, ja, Im
0: Grunde sind das Tech-Priester Light, die ähm, hoch spezialisiert sind auf die, die, auf die Knights halt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch äh, vom AdMac ausgebildet werden und betreut. Ich glaube auch, dass die ähnlich wie Tech-Marines von den Astartes, dass die dem Kult Mechanicus frönen. Mhm, mh. Weil die Tech-Marines werden ja auch auf dem Mars ausgebildet, beziehungsweise auf Forge Worlds von den Astartes chapters
1: Ja, ja, genau. Also die sind ja
0: äh, auch Gläubige des Omnisier, obwohl es halt Tech genau. marines sind. Ja, genau. Und so ähnlich stelle ich mir das bei den Sacristans vor. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, der Codex schweigt sich da auch aus, beziehungsweise ich habe es überlesen. Um, aber es ergibt für mich Sinn. Vielleicht weil, weiß,
1: weiß es ja irgendjemand, der es mitteilen kann, ähm, Ja, sicher, über sicher. Die, Ich verlasse mich auf die, Über, über die gängigen <lacht> Social-Media-Plattformen. Das funktioniert. Genau.
0: Der Punkt ist einfach der, die müssen eingeweiht werden in bestimmte Geheimnisse des, ähm, AdMAX, weil es eine Riesenbefreiung und Erleichterung war für die Nighthäuser, als sie wiederentdeckt wurden.
1: Ah ja. Ja, ja, weil, doch, doch, weil das auf einmal wieder
0: Da waren Leute am Start, die wussten, wie man so ein fucking Ding repariert und wartet. Und da wurden teilweise SDKs erneuert, etc. Ich will
1: gar nicht wissen, äh, wie froh so Nightworlds, die kurz vorm Untergang waren, wegen irgendeiner äußeren Bedrohung waren, als sie dann vom Imperium errettet wurden, dann, ja, guck mal, was hier kaputt gegangen ist und dann quasi
0: diese komplette Zerstörung wieder aufgebaut wurde. Genau. Und besonders Questor Mechanicus haben enorm davon profitiert und haben einen viel einfacheren Zugang zu den Technikgeheimnissen des AdMac, weil sie derselben Religion angehören. Ja,
1: das hat schon seine Vorteile, auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Und,
0: der, und die tech wachen mit Argusaugen über die Rituale der Neidhäuser, die immer noch recht individuell sind. Aber halt eben in die Richtung Edmec gehen.
1: Das ist. Ja, aber ich meine, äh, wie gesagt, also das ist auch auf jeden Fall eine ne, ne großartige Sache, wenn man diese Symbiose aufbauen kann. Weil die, die brauchst du ja. Anders geht's nicht.
0: Ja. Und die Sakristans, die sind halt, wie gesagt, ständig die Knights am Ölen und am Reparieren. Die sind auch teilweise Die Knappen also natürlich quasi. Wer, die werden zu den Kriegen und Einsätzen natürlich auch mitgenommen, wenn auch nicht in vorderster Front. Aber die sind halt immer da, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten mit Servitor-Armeen, die zugeschaltet Im, sind zu denen und da einfach alles reparieren.
1: Ja, Knappen. Sag's einfach. Knappen. <lacht> Knappen. <lacht> <lacht> sind sind einfach Knappen. Hm.
0: Knight-Typen. Wo sind wir denn, ey? Wir sind bei, ach, hier, anderthalb Stunden. Ja, kriegen ja, wir noch hin. kriegen wir noch hin. Komm, hau raus. Und zwar, ähm, ich habe mir drei Knights in meine Armee geholt, als Verstärkung. Aber dann yeah. dürfen das natürlich keine großen sein. Kommt drauf an, wie viele Punkte du hast. Meine drei Knights sind recht klein und die gelten als eine Einheit. Und das ist die sogenannte Armager-Klasse. Das sind die kleinsten. Genau. Zu dir passen so
1: quasi. Baby Knights. Ja, genau. Ja. Ich, ich würde den größten Knight nehmen dann. Natürlich. Wegen deinem gigantischen Pimmel. Ganz recht. Ja. Ich habe nichts zu kompensieren. Gib mir den größten Knight. <lacht>
0: <lacht> Nun, ich habe drei kleine Pimmel, was jeder weiß. Ja. Und ähm, die Amager klasse die ist als Unterstützungseinheit zu betrachten. Und wahrscheinlich, das ist so
1: Film, sorry.
0: <lacht> wahrscheinlich so um die 8 Meter hoch. Ja, das geht ja noch. Ja, das ist klein. Also die zerreißenden Panzer, wenn sie wollen. Ja, ja. Mit ihren Power-Händen. Ich meine, 8 Meter sind trotzdem
1: einiges. also ja ne, Aber gelenkig sind sie wohl. Und schnell. Das sind,
0: ja, genau, verhältnismäßig klein. Langbeinige Knights sind sehr schnell und wendig. Was in Kombination mit ihren schweren Waffen zu ausgezeichneten Sturmeinheiten und Panzerjägern macht.
1: Und die sehen auch mega nice aus. Danke, Lisa. Wunderschön. Ja, die sind cool.
0: Die haben schon einen coolen Look. Die haben noch so cooler.
1: Ja, also wirklich. Ich finde das, find das total
0: heiß. Aber ja, ja äh, interessant. Und was wir da sehen, das ist die Fernkampfvariante mit zwei Thermal Lances. Ja. Äh was ich halt auch geil finde, ist, dass diese Thermallanzen halt wirklich wie Lanzen aussehen, mit diesen geilen äh, Paradescheiben oder Abgleitscheiben, Richtig, wo die genau. Hand eines Ritters wäre. Ja, genau, so also cool. wirklich,
1: wirklich, wirklich ritter Ritterlook.
0: Ja, das ja. ist so ein geiles Design. Und, ähm, genau, und drunter ist jetzt die, äh, Nahkampfversion.
1: Die haben Kettensägen.
0: <lacht> ja, das ist die warglave Von denen habe ich welche, weil ich wollte gute Nahkämpfer. Ach, gegen mich, ja, verstehe. Ja, du bist nicht mein Problem, sondern die fucking Tyrannidenarmee vom Stevo. Ah, verstehe. <lacht> ah, okay. Wenn ich die packe, dann weiß ich, ich hab's äh, geschafft. Nee, ähm, das sind äh, diese kleinen Verstärkungsdudes. Die haben oft Piloten, die aus niederem Adel stammen. Weil eben die Knights so klein sind. Nicht nur das. Sie verfügen nicht über einen Thron. Oh, und wie funktioniert das dann? Die haben einen Neuralhelm, den Helm Mechanicum, statt Throne Mechanicum. Ah, okay. Und da sind sie, darüber sind sie mit dem Armager verbunden. Das hat dann so zwei Buchsen, die gehen vorne in deinen Frontallappen dann und da bist du auch verbunden, aber nicht so krass intensiv, wie wir es vorhin beschrieben haben.
1: Okay, verstehe. Also, es ist jetzt nicht ähm, eine vollständig neurale Verbindung, wo der Knight wie der Pferdeflüsterer beim Cowboy.
0: Ähm, nee, das ist nee. keine Verschmelzung. Nee, okay, das ist verstehe. im Grunde, es ist die ultimative Virtual Reality Brille, aber es ist keine Verschmelzung.
1: Ah, ja, gut. Also, er, er, es ist wirklich wie bei so äh, Animes mit den Mechas. Den, den, den Mechs, den Gundams. Genau, da, mit den ja. Gundams, ja. Äh, also, es ist eine rein äh, mechanische Angelegenheit, hauptsächlich. Mhm. Okay, verstehe.
0: Absolut. Und die werden teilweise von ihren übergeordneten Lehnsherren in größeren Knight-Klassen neural mitgesteuert.
1: Ah!
0: Die sogenannte Bondsman-Geschichte. Äh, Ach du Scheiße. Okay. Ja. Und das ist nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern auch für stolzere Piloten schon fast kränkend. Weil die fremdgelenkt werden, teilweise. Ja,
1: wenn, wenn äh, ne? Wie wenn du irgendwas machen willst und du weißt ganz genau, du kannst es selbst machen, aber jemand greift dir so ans Handgelenk ja, und führt zu so deiner Hand.
0: Es gibt nichts, was mich rasender macht als sowas. Genau. Da habe ich wirklich ein Pet-Peeve, Alter. Aber genau wenn so muss ich das anfühlen. Ja, wenn mir jemand in meine Gedankenprozesse oder in meine Handlungen reinfunkt. Egal, wie gut es derjenige meint, ey, da triggerst du mich mit.
1: Ja, und vor allem, wenn dann wirklich so, ach, ich zeig dir mal, wie das geht, nämlich so physisch ins Handgelenk reingreifen, so deine Hand Oh, füllen. Ja, Alter, ja, genau. oh, ey, es gibt, es gibt keinen schnelleren Weg, meinen Ellenbogen in deinem Gesicht zu haben. Ohne Scheiß. Ja, genau, und genau so stelle ich mir das vor. Weißt du, die wollen ihr Ding ja. machen und plötzlich wird ihr, Hand, wird ihr, einfach ihr Handgelenk gegriffen.
0: So. Genau, ja, ja, genau. Ja. Gutwollend, ja. ja, von der Autoritätsperson. Nonetheless. Ich zeig dir mal, wie das geht. Äh, viele Amige freiklingen entstehen aus solch einer Negativerfahrung, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> Wobei ja. die meisten Amige, die Freiklingen sind, äh, die sind einfach ihrem Lehnsherrn nachgedappt, so, nachgeschlappt. Der, Der auch Freiklinge auch sein... wurde. <lacht> genau, ja. Einfach auf dem Weg gefolgt. Ja, Sire! <lacht> Sir ja, okay. Robin ran away. Oh, brave, brave, Sir Robin! <lacht> Ja,
1: gut, aber passend, dass das ist deine sind. Okay. Du mhm.
0: okay. bist so ein Shit-Talker. Ich glaube, ich muss dich wieder auf dem Tabletop verprügeln, dass du normal wirst, ey.
1: Das Gute ist, ich habe dich einfach schon so lange nicht mehr in persona gesehen, dass ich mir das alles erlauben kann. <lacht> bis, bis ich mal wieder vor dir stehe, irgendwann in der Schweiz. Oder du zu dir kommst.
0: Einfach vor ersten Hallo, so bam.
1: <lacht> Und du so, ja, ist okay, ist okay. Ja gut, ich beruhig dich jetzt. Erstmal hier, komm, setz dich hin. klack. Abruputzig <lacht> oh. ähm, klack. Äh, apropos, du hast ja. Grad, ja, willst du noch eins aufmachen?
0: Ja, du, ich bin ready.
1: Ja, gut, dann wollen wir mal machen. 3 2 1.
0: Also, das ist die Armager Klasse. Die sind sexy, die sind schnell. Ja. Das sind äh, also, die haben Knarren, mit denen kannst du einen Bunker aufmachen, ja? ja. Ist kein Problem. Und die haben Nahkampfwaffen, mit denen kannst du Panzer zerreißen. Das ist mega cool. Acht Meter hoch. Okay, und das ist die kleine Klasse. Das sind die Mini Mini-Mis, ja. Ach du Scheiße. Okay, was kommt jetzt? Die Questoris-Klasse kommt jetzt. Oh. Die Questoris-Klasse, das ist das Zugpferd eines jeden Neidhauses. Das ist so die Standardklasse, ne? Dann. Die, die häufigste, definitiv, ja. Mhm. Genau, das ist so der Feld-, Wald- und Wiesen-Neid. Das ist auch die ähm, vielfältigste Klasse. Die geht circa 15 Meter in die Höhe. Mhm. Und ähm, hat einen richtig festen Schritt, schwere Panzerung. Und ist im Grunde so der Dreh- und Angelpunkt von zahllosen Schlachten der Neidhäuser. Und stellt eine massive Bedrohung sowohl in Nah- als auch im Fernkampf dar.
1: Ach du Scheiße, wie die aussehen. Vielen Dank, Lisa. Wow. Wow. Was ist das für eine Sexy, Greifzange? Ja. Und was ist das für ein riesen Knarre daneben dran? Was
0: ist denn das? das, das äh, also, meistens haben Knights eine Fern- und eine Nahkampfwaffe. Ja. Du kannst sie aber ausstatten, wie du es brauchst. Ähm, bei dem Modell haben wir auch ähm, die Möglichkeit, Aufsätze auf dem äh, Buckel, zum Beispiel für so Raketenbatterien, dran zu schrauben. Ja, ich sehe es gerade hier unten bei dem Bild. Genau. Mhm. Äh, da gibt es noch so Hüllenwaffen. Also, das, das Waffenprofil ähm, von so einem Knight, das stellt einen Lehman Russ in den Schatten wenn du ihn richtig ausrüstest. Und Lehman sind schon gestört, was du da alles dran klatschen kannst. Mit sponson weapons und so. Vor allem fucking 15 Meter. Jo, eben. Und ähm, klar, das Modell, was wir gerade sehen, hat so eine Klaue. Es gibt auch richtige Mech-Hände, so Fäuste. Da kannst du Leute mit greifen, zerquetschen, zer zerprügeln, alles Mögliche. Wie so
1: Power-Fists oder so power, power, Fists, also power ja, bloß was? halt in, in Nightgröße.
0: Ja, ja. Alter. Und dann halt eben das, genau, hier ein wunderschönes Nahkampfmodell. Ja. Ketten, Kettenarm auf der einen Seite und Faust auf der anderen. Das stelle ich mir richtig geil vor, wie der einen Dämon, ja, so im Nacken packen kann, so runterdrückt und oh. das fucking Kettending dem einfach übers Gesicht fahren lässt, Ach, weißt wie du? wunderschön. Ja. Ach, malerisch. Knights sind einfach der Scheid, Alter. Ach, das ist einfach, nee, ist wirklich gut. Wie sagt man, pittoresk. Es ist einfach wund ja, wunderschön. Also, ne? Stell mich bitte nicht in Frage, wenn ich sage, das ist der geilste Shit in Warhammer.
1: Bald kommt noch was Neues, ja.
0: Irgendwann nein, was Neues. nein, das ist der Höhepunkt. Es wird nicht mehr geiler ab jetzt.
1: Das heißt, du willst die ganze Zeit meine. Okay, ich mache jetzt nicht einen abgewickeltes nudelreiben Witz. Das ist, das ist, ich mache ihn nicht.
0: Okay, Oh, also ah, gut.
1: Oh, das wäre sonst niveaulos. Da haben wir wohl ja, nochmal Glück gehabt. Gut, dass ich noch die Biege gemacht habe.
0: haben wir uns noch gefangen. Ja. Und wie gesagt, kannst du die Questoris Knights je nach Ausstattung und Bewaffnung in verschiedene spezialisierte Klassen aufteilen. Es gibt verschiedene, die du aussuchen kannst, auch fürs Tabletop eben. Und äh, verschiedenen Aufgabenbereichen zuordnen. Also du bist tatsächlich unheimlich flexibel mit Knights, auch wenn du, wenn du so eine Armee hast, natürlich relativ wenig Modelle hast. Welche halt Assi-mächtig sind. Hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, wie gesagt, also, ähm, du kannst ja auch Castodis gegen Knights machen und mal gucken, was passiert, oder Case Knights gegen Castodis.
0: Castodis würde ich nie spielen, weil ich viel zu viel Angst vor Makari habe. Okay. <lacht> das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ähm, den Kern der house truppen stellt die Dominus-Klasse dar. Mhm. Die sind kaum größer als die Quistoris-Klasse. Und äh, sind aber merklich schwerer gerüstet und vor allem mit mächtigeren Waffen ausgestattet. Die wären. Also. Ähm. Pff, müsste ich mir jetzt noch mal im Detail anschauen. Aber auf jeden Fall krassere. Du hast so, im Grunde hast du so die äh, Standard-Night-Bewaffnungen in verschiedenen Dimensionen. Also, wie gesagt, die sogenannte Thermallanze ist recht beliebt in verschiedenen Größen. Du hast äh, Riesen-Plasmakanonen. Äh, Du, ähm du meinst
1: die gestörten Jungs, die Lisa gerade hier hochleitet? Ja. Alter Junge. Ja, doch, doch. Äh, ja, das ist ich verstehe.
0: Raketenwerfer. Ich, ich verstehe. Und, schau dir das mal an. Der hat, der hat, auf jeder Schulter hat er Raketenwerfer. Dann hat er oben <lacht> nochmal mal irgendwelche Asi-Gunship-Kanonen. Äh, Dann hat er auf den Seiten, quasi aus seinen Nippeln. Aus
1: seinen Nippeln,
0: ja, aus den Achseln. Kommen, kommen ja. Doppelflamer, oder was das ist. Dann hat er noch einen dreifach Riesenflamer am linken Arm und am rechten ist das entweder ein Bohrer oder ein Raketenwerfer. Ich glaube, das ist ein Bohrer,
1: kenn, damit er mal so einen Bunker aufmachen kann, wie, das in, wie eine Dose.
0: Eine Mit einer Kette sehe ich unten, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe mir die Waffenprofile noch nicht so gut reingezogen. Yeah. Ich habe mir den Kodex jetzt erstmal reingezogen, damit ich die Folge hier machen kann. Aber ich bin vollkommen im Neidfieber. Und ich sag dir,
1: Night Fever, Night Fever.
0: Oh. <lacht> <lacht> oh. Oh. Wir haben das Motto der Folge, Alter. Oh mein Gott, wir haben sogar schon ein Meme. Jabba, du nimmst uns gerade die Arbeit ab. Oh.
1: Night Fever, Night Fever. Ich kann oh. den Text
0: nicht. Okay, egal. Scheiße. Also es gibt viele Bewaffnungen ist mein Punkt. Gut. Ne? Ich sehe hier ein
1: Bild äh, mit den drei verschiedenen Größen der Knights gegenübergestellt. Ja. Ähm, natürlich deine pimmelkleine äh, Knight-Klasse ganz links. Und Armager. Die, die Fetzen. Armager. Ja, ja, aber die sind halt schon klein und dünn. Und die anderen <lacht> beiden, die äh, Questoris und die Indominus, die sind äh,
0: krank. Ja. Sehr krank. Komplett gestört. Also. Ja. 15 Meter, wie gesagt. Also die, die Größen übrigens nagelt mich nicht drauf fest. Ich musste sowas von wühlen und recherchieren. Und dann habe ich äh, Inch und Feed bekommen und dann muss ich das umrechnen und dann noch mal auf- und abrunden. Also nagelt mich nicht auf diese Höhen fest. Ich wollte euch nur ein Bild zeichnen. Ja,
1: ja, die Community hat schon den Hammer in der Hand. Aber nagelt ihn naja. eben nicht fest.
0: Nun, pass auf, die Questoris, äh, Quatsch, die Dominus Knights, die haben halt einfach den Vorteil, ähm, die haben ähm, Energie aus ihren doppelten plasma energiekernen die sie mit sich führen. Und mhm. die sind zwar instabiler als die sonst üblichen Einzelkerne, aber die verleihen denen fast schon groteske Feuerkraft, wie du siehst.
1: Ja, also Plasma ist ja generell groteske Feuerkraft. Aber ja. das ist was anderes. Ja, absolut, ja. Wir reden und hier und über ein anderes
0: Niveau, ja. Ja, das ist ein anderes Power-Level. Das Unterstützungsfeuer durch einen dominus klasse Knight, das stellt nicht selten die gesamte Feuerkraft feindlicher Kontingente in den Schatten. Also, Knights sind einfach krass kaputt gestört. Der absolute mega Shit. Rein. Ja. Mhm. Ja, also das, das ist unser Abriss über die Knights. Ähm, wir können natürlich, wie bei jedem Thema, mega ins Detail gehen und noch mehr Geschichten auskramen, äh, nicht nur die von Karnes Rex die wir wirklich nur kurz umschrieben haben.
1: Ich kann, ich kann mir echt vorstellen, dass da in der Lore noch so unfassbar viel mehr schlummert, weil wir wirklich jetzt gerade nur so die Oberfläche ja. angekratzt haben.
0: Ja. Ne? Wir haben jetzt kurz erklärt, was ein Neid ungefähr ist. Aber Das macht auch schon. Ja, genau. Wir schauen uns kurz Themen an, machen Witze, trinken Bier. Und dann machen wir weiter. Ich hoffe, du hast jetzt auch Night Fever, Night Fever. Ich habe Night
1: Fever, Night Fever, ganz klar. Ähm, was ich halt total cool und interessant finde, ist, dass ich jetzt endlich mal dieses ganze Kriegsgerät verstehe des Imperiums, weil, oder generell, weil äh, es ist ja schon viel, ne? Es gibt viele Sachen, mhm. die auf so einem Schlachtfeld stehen können und für den meisten Sachen kenne ich halt, wände nur den Namen oder das Aussehen, aber was dahinter steckt, ist, äh, wie alles bei Warhammer 40k, voll geladen mit Lore. Also du findest ja, ja nichts was irgendwie nicht voll geladen mit Lore ist. Und... Ja. Jetzt äh, habe ich auch das äh, verstanden. Sehr schön. Auch sehr interessant.
0: Ja, ich finde, die geben dem ganzen 40K-Setting nochmal kulturellen Tiefgang und nochmal einen richtig coolen Anstrich. Und hier haben wir
1: noch einen, so wie das aussieht, Chaos undivided von den Farben her, ähm, haben wir noch einen wunderschönen Chaos Knight von Lisa gepostet bekommen für dein Auge. Damit
0: du auch mal was Schönes siehst heute. Die sehen aber auch geil aus, ohne Scheiß. Ja, Mann, ja, Mann. Gut. Ja, der hat diese, diese geilen äh, ähm, elefantenartigen Stoßzähne, die oft Chaos-Terminatoren haben. Der geile mekadendriten gigantische, mit ja, am Ende, ja, ja, was auch genau. fetzt. Äh, fucking Geier hocken auf ihm drauf, auf seinen Spikes, sind wahrscheinlich irgendwelche Fleischreste am Runterpicken. Mhm. Der ist einfach richtig geil verdorben, der Junge. Ja, der sieht mies-fies aus. Das sind 15 Meter, wie geil.
1: Ja. Ähm, ja, würde wegrennen als Imperialer Gardist.
0: Persönlich. <lacht> definitiv, ja. 9 ja. also, von 10 würden vom Kommissar erschossen werden. 9 <lacht> ja, von 10
1: würden vom Kommissar erschossen werden, kein Problem. Ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich aus, lieber Irm? Was hat denn der Xenotron ähm, so gerade in den letzten zwei Wochen gemacht? Ist er gerade einsatzfähig oder äh, haben wir gerade Probleme?
0: Ja, du bist jetzt schon misstrauisch, ne? weil so... Oft nicht gepackt, äh, funktioniert hat. Man weiß es nie beim Xenotron. Man weiß es nicht. Nee, der Xenotron äh, ist einsatzfähig. Wir haben den wieder gepflegt, wir wollen den wieder öfter einsetzen. Ah, das machen wunderbar. wir jetzt auch wieder. Ähm, schmeißen wir die Kiste doch direkt an, was meinst du? Ja, bitte, nachgetankt ist er ja. Jopp, also und zack. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Was hat er denn da jetzt schon wieder ausgespuckt, der alte? Ähm, das sieht miesfies aus. Okay. Ähm, schon weiter miesfies? Ja, ich glaube, äh, die meisten Xenos sind nicht unbedingt äh, Spielbergs E.T. Mhm. Ähm, der sogenannte Claude Fiend.
1: Der äh, beklaute, also mit Klauen dran, ähm, Fiend. Der Clownbewehrte Widersacher. Die Widersacher, ne, Fiend, so, ja. Ja.
0: Um, Clown ja. bewährte wieder. <lacht> Auf Deutsch klingt manches, wenn man es wörtlich übersetzt, echt geil. Ja, aber der Clown bewährte Widersacher
1: <lacht> So nenne ich, so nenn ich meine Death Metal Band. <lacht> oh, wie geil, Alter. Wir haben oh. gelacht, denn es war witzig.
0: Oh. Um, ja. Hier, falsche Textdatei. So, hier, Physiologie. Doppelpunkt. Der Körper des Claude Fiend ist eine Mischung der erfolgreichsten Raubtiermerkmale. Er ist riesig und muskulös, aber trotzdem schnell. Lange, muskulöse Arme erlauben es ihm, seine Beute auch auf weitere Distanz noch zu erreichen. Er hat zudem einen langen, gerippten Schwanz, welcher in einem knöchernen Dorn endet. Same. Same. <lacht> Die Finger und Zehen des Claude Fiend enden alle in scharfen Chitinkrallen. Diese sind jeweils länger als die Finger eines Orks und beinahe so scharf wie, eine, wie ein Monoblade. Sein Kopf ist perfekt für das Raubtierdasein. Das Gesicht ist flach und haarlos und der gesamte Schädel mit einer schützenden, dicken, ledrigen Haut überzogen. Seine sechs Augen können in mehreren verschiedenen Spektren sehen und seine großen Ohren hören in jeglicher Umgebung selbst das kleinste Geräusch. Der Hinterkopf und Körper sind zum größten Teil mit Fell bedeckt. Die unfassbare Stärke dieser Bestie erstaunt selbst die abgestumpftesten Xenologen.
1: Wie sehr kann man eigentlich Evolution durchspielen? <lacht> Wenn du einfach, Der hat die Cheatcodes, Alter. Wenn du, wenn du einfach so lange gespielt hast, dass du einfach jeden einzelnen Skillbaum komplett voll gemacht hast, und du nicht weißt, was du <lacht> machen sollst. Der hat
0: jedes Evolutionsmeter durch. <lacht> Gleichzeitig. Ja. Hm. Verhalten. Der Claude Fiend besitzt hervorragendes kämpferisches Können. Ein einziger Hieb seines eines Claude Fiend kann einen Menschen ohne weiteres köpfen. Zudem wird erzählt, dass ein Claude Fiend sich durch den Rumpf eines Schiffs hindurch krallen kann, wenn man ihm genügend Zeit lässt. Egal in welchem Ökosystem er sich befindet, er wird schnell zu dem Spitzenraubtier. Er, legt, er erlegt selbst die größten Herdentiere, wenn er hungrig ist, und zerstört oder tötet alles, was zwischen ihn und seine Beute kommt. Er bevorzugt sich bewegende Beute, lässt sich aber nicht durch stillstehen austricksen. <lacht>
1: Fuck. Ja, ich meine, wir sprechen hier immer noch über einen Xenos. Das heißt, der ist in der Lage zu denken. Also es
0: ist ja das ist, kein Tier. Das ist kein äh, Film-T-Rex, der sich vom Herrn McNeil austricksen lässt.
1: <lacht> Oder wie der mormonische Gott, wenn man einfach nur in die, <lacht> in die Frau eindringt und dann sitzen bleibt, dann sieht es Gott nicht. <lacht> Oder wenn man beim Ramadan tagsüber drinnen ist. Das sieht, nee, natürlich nicht. Also Allah sieht alles, aber
0: das nicht. Also der Claude Fiend ist schlauer als Gott. Das ist beunruhigend. Das ist sehr beunruhigend, ja. Ein besonderes Verhalten des Claude Fiend taucht auf, wenn dieser verletzt wird. Dadurch geht er nämlich in einen noch aggressiveren Zustand der Rasserei über. Ich wollte
1: es ja gerade sagen, also ist wirklich das perfekte Raubtier irgendwie, ne? Bloß noch nicht mal ein Tier. Also es ist ja kein der Tier, es eskaliert ist
0: einfach, wenn er verliert, eskaliert er. Der Ursprung dieses Verhaltens wurde bereits in mehreren Studien untersucht. Dabei kamen folgende Theorien und Erkenntnisse auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Hau mal raus. Es könnte sich um einen normalen Selbstverteidigungsmechanismus handeln. Dies scheint jedoch unwahrscheinlich, da kaum ein anderes Lebewesen solches Verhalten zeigt. Oder er könnte bei Verwundung in eine Art Hyperbewusstsein wechseln, welches durch die Ausschüttung von riesigen Mengen an Adrenalin und Endorphinen ausgelöst wird. Mhm. Oder allerdings, der Geruch des eigenen Blutes scheint ein Auslöser der Raserei zu sein. Anhand von gefundenen Leichnamen wurde herausgefunden, dass sich im Blut des Claude-Fiend Pheromone befinden, welche in ihm Wut auslösen. Halbe butcher -Nails hier. Ja. Manche Studien hinterfragen, ob sich dieses Verhalten überhaupt durch natürliche Evolution entwickelte oder ob es nicht vielleicht gezielt gezüchtet wurde. Oh, da, ja, ähm,
1: da
0: kommt das Subplot von, von Ridley Scott's Prometheus yeah.
1: Ja, also ich sag nur Wir haben ja äh, ein paar Kollegen, die wir kennen Die Xenos machen können
0: Ähm, ja mm. Ja, gut Du kannst alles züchten
1: Ja, aber ich meine das sind halt Xenos, ne Also das sind äh, intelligente Spezies Ja, du
0: ja. ja, was glaubst, oh, wir müssen mal eine Folge machen Über Pflanzen und Tierreich Und äh, das ist ja ein halbes Tier hier ja. Da wirst du mal sehen, das Problem ist immer wenn eine gefährliche Tierart auftaucht hat das Imperium die dumme Angewohnheit, die irgendwie zu züchten und auf alle Welten zu transportieren und dann hast du sie da <lacht> ja, okay. Also es, ne? mhm. Also, was auch immer die genaue Ursache der durch Verwundung ausgelösten Raserei des Fied sein mag, wer bereits einmal mit dieser Bestie zu tun hatte, weiß, dass er sie besser mit einem einzelnen Schuss tötet Okay. Da muss aber auf die Augen zielen, Kollege. Ja? Das ist nämlich ein ganz mieser äh, Mutterbeglücker da, der Claude Fiend.
1: Ja, ja, also da musst du aber ganz gut zielen können. Da nimmst du lieber eine Tauwaffe, aber von ganz weit weg. Da ist ja <lacht> nichts mit Kettenaxt, mein Freund.
0: Die Herkunft des Claude Fiend ist ein heiß diskutiertes Thema in der Coronus Expans. Ja, Coronus Expans. Mhm. Viele glauben, dass der Ursprung der Bestie auf Burnscour liege aufgrund der tödlichen Natur des Planetens. Allerdings wurden auch auf anderen Planeten Varianten des Claude Fiend gefunden. du? was habe ich gesagt? Der Mensch Unter war anderem, Der Mensch war ja, Unter anderem auf Gerland und Vaporius. Auf Lucin's Breath wurden sogar eine, wurde sogar eine Variante mit weißem Fell erlegt. Dieses Fell wurde dann auf ein halbes, für ein halbes Vermögen verkauft. Es sind mehrere Theorien für diese Verbreitung im Umlauf. Einige Exemplare gingen wahrscheinlich aus Versehen beim Transport auf dem Weg zu Karnivoren verloren. Äh, auf dem Weg zu Karnivoren verloren. Vielleicht ist es ein Planet, der
1: so heißt. Aha.
0: Ja, ja, kann sein. Ein bösartiger Xenos setzt die Bestien absichtlich aus, um die heimischen Gefahren von auserwählten Planeten zu beseitigen. Hm. Mhm, mhm. Der Claude Fiend kann zwischen Planeten warpwalken. <lacht> Diese Theorie wird jedoch von keinem halbwegs ernst zu nehmen, denn Markus biologis unterstützt.
1: Ich habe hier gerade zwei Bilder von Lisa reinbekommen.
0: Mhm. Was zum Teufel? Was? Dies das könnte, das sieht aus wie das auf Steroiden gesetzte, genmanipulierte Haustier von Conrad Curse. Ne, so ein bisschen. Plus mit einem Angron-Kopf. Wie, Ne, wie, wirklich wie so eine, wie so eine gestörte... Ähm, Werwolfledermaus.
1: Ja, bloß hat die Werwolfledermaus noch einen Rattenschwanz. Ähm, ja. aber Werwolffüße, füße aber sieht halt aus wie ein Troll aus Skyrim. Von der Auch, vom ja. Körperbau.
0: So ein bisschen, ne? Oder von Elder Scrolls ja. generell.
1: Ja, also,
0: aber was ist denn. Ach, da? Karnivorien, auf dem Weg zu Karnivorien. Ja. Ich hab's falsch gelesen. Zoos. Das sind wohl, ja, das sind wohl ähm, Zoos, ja.
1: Ja, aber es handelt sich ja hierbei nicht um ein Tier.
0: Ja, doch. Halt ein Tier aus anderen... Also, ich sehe jetzt nicht, dass die dass die Zivilisationsstiften sind.
1: Ja, nee, aber ich meine, Xenos äh, haben ja trotzdem aber... Die sind aber in der Lage, eine gewisse Intelligenz aufzubauen, ne?
0: Es gibt Xenos, die äh, intelligent sind und es gibt Xenos, die sind Tiere. Wie zum Beispiel die... Ähm, äh, verdammt. Es gibt, so ein, es gibt so eine Riesenechse, die gezüchtet wird für Fleisch. Das ist quasi die 40k-Kuh. Fällt mir jetzt dummerweise gerade der Name nicht ein. Ah ja, okay. Vielleicht kann Lisa das kurz googeln. Ähm, das gilt auch als Xenos. Okay, okay. Das ist halt mhm. einfach ein Alien. Nur ist man den unintelligenten Aliens gegenüber halt toleranter, weil die werden als Ressource betrachtet. Ja, die machen ja auch nichts. Ja. Also, im, ja, manchmal schon. Siehe Claude Fiend. Die wahre Herkunft ja. des Claude Fiend ist nur wenigen Xenologen und langjährigen Rogue-Tradern bekannt. Diese Bestien stammen nämlich in Wahrheit aus dem entfernten donorian sektor Okay. Das sind unsere Informationen über den Claude Fiend? So, was hältst du vom Claude Fiend? Ähm, muss ich jetzt nicht äh, haben. Also dann doch lieber eine Katze oder so.
1: Ja, also ich muss persönlich sagen, so also ein Claude Fiend... Vielleicht kann man den ja auch schon gut erziehen, ne? Also, wenn man liebevoll nur mit ihm umgeht und ihm auch zeigt, dass es ein bisschen die Sonnenseite des Lebens auch gibt und
0: dass es ja, ah, es ist mal wieder Schuld des Imperiums, dass er so agro ist. Ne? Ja, ja, das ist so, das ist so. Ja, ist klar. Ja. Übrigens, Groks, Groks heißen die Nutztiere. Über die müssen wir auch mal reden, die sind cool.
1: Oh, das machen wir total gerne mal. Aber ich glaube, ähm, wir sprengen den Rahmen, wenn wir jetzt weiter schwadronieren.
0: Ja, ich habe nichts mehr auf der Platte. Xenotron ist durch. Sehr gut.
1: Ja, weil äh, das Ding ist ja, jetzt schwadroniere ich darüber, dass wir nicht schwadronieren sollten. Deswegen kommen wir einfach mal zum Schluss.
0: Ah, kommt jetzt dein Abschlussschwadron.
1: Mein ich lasse es auch diesmal wieder kürzer, weil ähm, <lacht> ich will mich ja nicht immer wieder äh, wiederholen wie ein Papagei, deswegen muss ich nicht immer wieder dasselbe Autor Solange machen. du
0: Werbung für den Patreon machst, das mache ich auf jeden Fall. Meine
1: lieben Freunde, es war wieder ein absolutes Fest mit euch an den Endgeräten und mit dir natürlich auch, lieber ähm, und mit dir auch, liebe Lisa. Es war total interessant über die Knights äh, zu lernen, weil ich kenne ja diese Modelle und ich habe sie ja auch vorher schon ganz, ganz häufig gesehen, aber ich konnte nichts damit anfangen. Ich wusste nicht, dass da eine größere Kultur, eine interplanetare ähm, Kultur aus, Föderal, äh, aus, aus Feudalwelten dahinter steckt. Ähm, sehr, sehr interessant, das ganze System. Auch sehr schön äh, zu sehen, wie das neuronale Netz zwischen diesen äh, Menschen und den Knights äh, aussieht. Also sehr, sehr wunderbar. Freunde, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, ihr wisst, wie es ist, auf den gängigen Social Media Plattformen könnt ihr uns gerne Actually dalassen. Und ihr könnt uns auch einfach nette Nachrichten schreiben. Wenn ihr denkt, ey und java wir wollen euch mal irgendwas schreiben, klar, schreibt uns einfach, wir lesen das. Wir sind immer hocherfreut über Aktivitäten aus dem World Wide Web, aus der Community. Wenn ihr uns finanziell bei diesem wunderschönen Projekt unterstützen wollt, dann geht ihr einfach auf patreon.com slash Dort haben wir einen eigenen Patreon. Dadurch bekommt ihr auch Zugang zu unserem wunderbaren Discord-Server, der sich gerade wirklich entfaltet und wirklich blüht wie eine Tulpe. Es ist wunderschön was sich hier alles selbstständig gerade entwickelt. Ä ihr könnt euch im Tabletop ausbilden lassen für 3,50 im Monat. Genau, wirklich ausbilden lassen, also tatsächlich. Wir haben, wir haben hier Termine für Neulinge, die quasi alle Regeln vom Tabletop lernen können vom lieben Rob. Und dann
0: findet ihr direkt Leute, die mit euch spielen wollen nach eurem kleinen Tutorial. Und dann, man lernt es auch wirklich nur durch Zocken, es ist so. Es gibt keine Abkürzungen durch Theorie. Man lernt spielen durch Spielen.
1: Und äh, es warten noch bis dato fünf äh, schöne Bonusfolgen auf euch von uns beiden Knallköppen.
0: Ich glaube, es sind fünf, ne? Ähm, ja, wir müssen mal wieder ein bisschen nachproduzieren. Wir, das ist richtig. Ja, das, ich meine, ja, ich, es ist Bonus, aber trotzdem. Wir können ein bisschen, wir, bisschen mehr Eigentlich dann. können wir ein bisschen mehr Bonus-Content noch machen. Ja.
1: Genau. Das, das erwartet euch auch. Wie gesagt, ab 3,50 im Monat seid ihr dabei bei diesem ganzen Spaß. Ähm, und für den folgenden Bonus-Content seid ihr natürlich dann auch am Start. Und wie gesagt, wir versprechen, die ganzen Leute die hier sind, wundertoll und lieb, ähm, da lege ich mein Ehrenwort auf den Tisch dafür. Äh, Freunde, das war es mal wieder. Ich hoffe, ihr seid... In der nächsten Woche wieder am Start, wenn es heißt Adeptus Inepris, der Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss. Und macht es bitte wie die Hälfte der Knights. Lasst euch bitte nicht vom Wort erwischen. Das war euer lieber und gutherziger Jabba und natürlich auch euer Irm. Leute,
0: haut rein. Bis zum Mal. Tschüdelü.